0: Não desacreditar das coisas que você acredita, sabe? Eu vejo muita gente ignorando as crenças. Ah, eu acreditava nisso, mas ah, tô ouvindo tanto que não vai dar certo, deixa para lá. É... Não desacreditar das coisas cedo demais antes de tentar implementar. E do ponto de vista de cultura, é, cara, você acredita que tem uma coisa boa que dá para fazer? Faz, porque dá trabalho. Muita gente vai te dizer que, ai, ah, não dá, já tem mil, mil pessoas que fizeram de outro jeito, por que, que você vai tentar fazer um lugar tão legal assim, mas dá? Do ponto de vista de cultura organizacional, acho que isso, para mim, foi eu fui muito insistente no que eu queria e deu certo. E do outro ponto de vista é não se agarrar demais com ideias que não levam a lugar nenhum e que não tem um objetivo claro de solução de um problema real. Assim, acho que esse é o maior... Se a gente tiver empreendedores que não morrem agarrados em ideias de solução ou em problemas errados, isso já é meio caminho andado.
1: Olá, sou Brian Benyos, diretor na XID. Seja bem-vindo ao Axide Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da XSEED, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Hoje na XSEED Talks estou muito animado a conversar com Marina Proença, cofundadora da favo empresa de tecnologia que alavanca as redes sociais, para permitir a qualquer pessoa virar empreendedor e vender online sem investimento inicial. A FAVA acabou de levantar uma rodada de 141 milhões, de reais, liderada pelo fundo Tiger Global, e conta com mais de 300 pessoas atualmente trabalhando na empresa. Com seu modelo inovador, a favo também vem gerando renda e empoderando individuais e comunidades. Marina, é um enorme prazer receber você aqui na Xitox. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e seja bem-vinda.
0: Oi, Brian, muito obrigada. Eu que agradeço, né? porque para mim é um prazer imenso contar a história da Favo e poder colaborar com o ecossistema de empreendedorismo no Brasil.
1: Fantástico, fantástico. Marina, eu queria começar é, com o modelo inovador da Favo. Eu achei super interessante quando eu estava preparando para o pódio aqui. É, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre o que é tão inovador. Eu vejo várias coisas que me interessam e talvez você podia aprofundar. Então, por exemplo, é, parece que você desenvolveu uma maneira inteligente para lidar com grandes problemas, como um mercado fragmentado, entrega de last mile, mas também é, parece que você têm uma, uma abordagem, vamos dizer, moderna e fresh, alavancando novas tecnologias para, para resolver essa questão de distribuição do produto de fato. Então, não sei se você podia detalhar um pouco mais ah, os problemas inerentes e como que a Favo está é, superando é, esses problemas.
0: Perfeito. Uh, para mim foi, eu percebi que a gente estava fazendo um negócio que fazia muito sentido quando grandes marcas, marcas muito famosas, que eu admirei a vida inteira, nos procuraram para a gente trabalhar junto fazer alguma coisa. Eu falei, opa, tem alguma coisa de muito certo nesse negócio. E basicamente o que tem de muito certo é que com esse modelo de descentralização da logística, e eu falo, não é nem o last mile, né? A gente a gente trabalha de um jeito uh, que a gente trabalha com o last block, é a última quadra né do, do empreendedor, e eu já explico um pouco como é que funciona essa dinâmica. Mas basicamente a gente consegue reduzir o custo logístico que. É um problema no mundo inteiro, mas é um problema especial na América Latina e mais especial ainda no Brasil, onde a logística custa muito, muito, muito caro, especialmente em grandes centros como São Paulo, enfim, capitais. Então, tem uma redução significativa de custo logístico e essa, essa redução ela só acontece porque os empreendedores existem. né? E porque eles existem e essa redução acontece, a gente consegue pagar uma comissão e fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro e tenham sua própria renda de um jeito independente. E aí, esse last block, ele acontece de um jeito muito acompanhado por nós. Assim. A, gente, a gente treina, a gente não só tem um negócio que a gente entrega para os empreendedores Favo, uh, que são negócios sem investimento e com o qual eles ganham uma renda significativa, com a qual eles podem contar todo mês, mas a gente também treina essas pessoas, a gente ensina a vender qualquer coisa que eles precisem vender em rede. Porque a gente tem muitos treinamentos de venda e parte desse treinamento é eles entenderem que eles precisam trabalhar no entorno. Eles precisam trabalhar no entorno na comunidade deles, né? A comunidade é o bairro, é o condomínio. Então, eu tenho diversos casos de empreendedores que não têm carro e que vendem ou só no prédio ou vendem ali no bairro e que fazem as entregas a pé, porque a gente estimula muito que isso aconteça dentro do próprio bairro para não ter grandes deslocamentos. No máximo ali você vai pegar o carro para entregar duas quadras, três quadras, mas é um negócio muito próximo mesmo. E como é que funciona, né? Eu acho que eu gosto sempre de contar a história do ponto de vista do cliente para ficar ultra claro o modelo sim um, eu um acho essa,
1: essa parte que eu achei interessante que eu nunca tinha visto é que o oh, é, parece que tudo é feito é, embutido dentro das redes sociais então parece que o user experience cabo a rabo assim na maioria dos casos é, com e-commerce você recebe link você visita o e-commerce você tem que talvez fazer um cadastro pelo menos botar seu e-mail para comprar e tudo isso é, confesso que eu não fiz não fiz nenhum compra pelo Favo ainda mas é, mas eu queria entender um pouco mais desse UX, tipo, é tudo feito, por exemplo, pelo WhatsApp?
0: Então, não. É, o, o modelo social commerce nasceu na China, né? E na China existe o WeChat, e a dinâmica do WeChat com os mini programas que rodam dentro do WeChat mudam tudo. Muda a dinâmica de comunicação, a, a dinâmica transacional também, porque já se paga tudo por ali, e, enfim, outra dinâmica de usabilidade. Quando a gente traduz o modelo de social commerce para o Ocidente, é, a gente precisa usar o WhatsApp. E aí o WhatsApp não tem, eu não consigo colocar um e-commerce dentro do WhatsApp e fazer tudo lá dentro. Por mais que a gente tenha tido muitas evoluções... Foi uma a grande
1: não... dúvida minha, tipo, tem toda essa infraestrutura dentro do de WhatsApp mesmo? Eu sei que eles recentemente implementaram pagamentos pelo WhatsApp, isso é uma novidade, mas tipo... Eu fiquei pensando, caramba, o e-commerce inteiro dentro do de WhatsApp? Sério?
0: Cara, eu chorei quando eu percebi que ia atrasar a vinda do, do WhatsApp Pay para o Brasil, porque para os nossos empreendedores isso significaria um volume de transação a custo zero bastante importante, porque eles receberiam o dinheiro, então eles não iam ter que pagar nada para receber, e eu sabia que o WhatsApp Pay ia fazer diferença. Mas aí acabou que veio o Pix, e o Pix também acabou é, sendo import bastante importante para muita gente que não... Até tem o cartão de crédito, mas não tem o crédito no cartão, ou uh, acaba não tendo nenhum meio de pagamento bancarizado, assim, e usa dinheiro, por exemplo. Mas porque, na verdade, não transaciona a conta e o Pix acabou, até a gente vê um comportamento engraçado. Tem a conta lá, mas não fica usando a conta no online. Com a facilidade do Pix, essas pessoas passaram a usar a conta online. Mas, enfim... Até porque a gente está colado na classe C, né? Isso é importante, assim. Qual, qual que é a dinâmica hoje? Aí você vai entender o papel do WhatsApp nisso. Ele é importante, mas a gente não... não é tão dependente do WhatsApp quanto outras empresas são dependentes do WeChat, por exemplo. Uh, eu, como cliente, uh, tenho você como meu vizinho. Imagina... E você, meu vizinho, virou empreendedor da Favo. Eu sei que você se cadastrou no site, você não pagou nada para começar a ser empreendedor Favo, zero investimento, começou a vender... Você abriu um grupo de WhatsApp e colocou todo mundo do bairro ou do condomínio nesse grupo. Tudo que a Favo te manda de oferta e tal, você manda nesse grupo de WhatsApp. Você me colocou no seu grupo de WhatsApp, eu vou virar sua cliente, eu vi uma oferta interessante, recebi um cupom, ouvi que os preços são realmente mais baratos, são muito mais baratos que o mercado, chega em linha com o atacarejo. Então, a gente vende produtos até 15% abaixo do preço do supermercado. Não tem pedido mínimo, não tem é, nenhuma taxa de entrega. Então, essas três coisas juntas, ser mais barato, não ter pedido mínimo e não ter taxa de entrega, me fazem mais, é, tem mais facilidade para que eu compre de você, porque essas eram barreiras de entrada do e-commerce para quem... É, Com certeza, planeja. e
1: achei isso incrível quando eu descobri, como que faz de forma de modelo de negócio fazer sem, sem cobrar o frete?
0: É, é o próprio modelo, né? Isso não é a Favo, assim, é a Favo também, mas é esse modelo onde eu pago a comissão, o empreendedor está lá na, na, no, na last block, né? Ele está fazendo o last block. Então, se ele faz essa última perna, o que eu gastaria de logística vira comissão para ele, mais ou menos isso, né? Não é um para um, ah, mas tá. Entendi. Entendi. É, isso é uma parte do modelo. A outra tá. parte é que, como os preços são mais baratos, existem muitas, muitas dinâmicas de compras... É, em volumes importantes nas regiões, e aí no social commerce existe um, um subgrupo que é a dinâmica da compra em grupo, por exemplo, isso faz com que o preço seja reduzido, com que também a, a dinâmica de logística fique diferenciada, porque você tem grandes lotes de produtos indo para uma mesma região e pessoas distribuindo isso. Então, a logística não é da empresa para cada casa de cliente com várias paradas, isso muda bastante a dinâmica. Sim, então, sim, sim. eu, cliente, comprei de você que é empreendedor, com todas essas vantagens, recebo no dia seguinte, de manhã. A partir das 8 da manhã, eu posso começar a receber esse produto. Porque você, empreendedor, recebe na sua casa e eu combino de retirar ou você combina de entregar para mim.
1: Nossa, dia então, seguinte, todo... então, sempre. No dia
0: seguinte, é. Com exceção do domingo, né? A gente não faz entrega claro, aos domingos, claro. mas tirando o domingo sempre no dia Impressionante. seguinte. Impressionante. É, e aí acaba que... As, as principais barreiras que a gente tinha, a penetração de e-commerce no Brasil, por mais, que tinha, por mais que tenha melhorado muito com a pandemia, é, e a pandemia fez isso em todo lugar, né, acelerou muita coisa, ainda é muito baixa. Né? A gente está falando que 6% de penetração, vai, vai para 10%, maravilha, mas ainda é muito baixa. E óbvio que a classe C está no e-commerce, está comprando um celular na Magazine Luiza, está fazendo coisas. Mas a gente não tem, não tinha até a Favo chegar na América Latina, um, um hábito de compra de itens de supermercado dessas pessoas online. Por quê? Porque o ticket médio de compra de supermercado é baixo e o custo de frete no Brasil, especialmente, é alto. Então, a única maneira que a gente tinha antes da Favo de fazer essa conta fechar era colocando pedido mínimo ou e ou uma taxa de frete significativa, que representava 10%, às vezes até mais, dessa, dessa compra. E aí isso fazia com que esse modelo de negócio anterior à Favo fosse para a classe A a B, talvez. Mas não para todo o resto das pessoas, né, que tinham que ir até o mercado. Então hoje não precisa mais, né, porque tem toda essa dinâmica, tem um modelo de negócio que permite que qualquer pessoa faça compras de supermercado online e possa ficar de casa, não só no momento pandemia, né, que agora está um pouco mais ameno, é, mas que tenha a mesma conveniência que qualquer pessoa tem. Então, assim, é uma democratização da conveniência, sabe?
1: Fantástico, fantástico. Muito, muito legal, muito legal. E, e pode falar um pouco, você comentou sobre, é, ainda tem... Pouca penetração e tudo isso e, e que realmente vocês conheceram muito recentemente aqui no Brasil. Começou um período, na verdade, agora está no Brasil e está expandindo muito rapidamente, segundo os números que eu vi, crescendo bastante saudavelmente mês a mês. mas Me corrija se eu estou errado, mas vocês ainda só atuam em São Paulo, correto? Ou vocês Não. estão expandindo para outras cidades? Como que é? é, é. Tipo, eu queria entender um pouco sobre, com esse modelo, os desafios sobre escalar e se é feito... É, qual a estratégia para escalar? Se você vai pelos polos, é, ou é, imagina que você vai ter que ter um centro de distribuição em, em cada lugar central. Como que é?
0: Basicamente, é, a gente já está... Eu nem sei mais quantas cidades, muitas, porque as cidades pequenas, São Paulo e Grande São Paulo, região metropolitana, ah, tá. então só tá. aqui já tem mais de 10 cidades. São Paulo, Guarulhos, Embu das Artes, é, ABC Total, ali a gente ah. já está, tá, Osasco, aí no interior a gente já está, interior de São Paulo, em várias cidades, e a gente está expandindo para outras capitais agora, várias, e México, né? Então a gente tem Lima e expansão, é, Brasil. São Paulo e expansão, e a gente está indo para o México também.
1: Muito legal, muito legal. E é, eu, eu também, é, uma coisa que eu é, vi nas minhas pesquisas, é que é, dentro da cultura da, da fava você, você pessoalmente, e também na cultura, você tem um grande, é, valoriza muito esse aspecto de ganha-ganha, win-win, que a gente também aqui na XSID valoriza muito. É, para nós aqui na XSID, sendo um marketplace que conecta investidores, empreendedores, o win-win para nós é que o deal né, tem que ser win-win, tem que ser bom para o empreendedor é, e também tem que ser interessante para o investidor é, permitindo retornos suficientes para justificar o risco caso a, caso a empresa dê certo. E para o empreendedor tem que ser uma rodada que faz sentido. não No caso, tipo por exemplo, temos justos e, e, e tipo uma, uma rodada em que ele não está super diluído, agressiva, agressivamente diluído. Então, tem que ser bom para todo mundo, tá? ganha e ganha. Mas esse... Essa mentalidade ganha-ganha, de win-win, ganha -ganha, é, é fácil falar, mas a implementação é diferente em cada empresa e, e cada cultura. Como que é a implementação de win-win para vocês na FAVO?
0: Vamos quebrar essa conversa em dois, tá? Primeiro, que o modelo de negócio favorece demais essa dinâmica, porque aqui o impacto social, a gente também é investido por dois fundos de impacto, né? Que é a Elevar Equity e, o, e a Positive Ventures no Brasil. E o impacto social está dentro do modelo de negócio, não é um side business. Não é assim, um, ah, a gente vai fazer aqui um pilar de sustentabilidade para... Não, tá, tá Como aqui se fosse tipo, uma
1: ferramenta de marketing, é uma coisa...
0: Exato, tipo, de não é uma ferramenta... A gente está tá no modelo de negócio, se, se os empreendedores ganham mais dinheiro, eles ficam mais felizes e eles fazem um negócio mais próspero e a empresa... Também, e se a empresa cresce, eles com, conseguem ganhar mais, porque as estruturas vão ficando melhores. Então é, é, um, é um ciclo positivo, virtuoso, muito interessante. É, eu eu sei, sei que a Fábio não, é é, não, não é o único modelo assim. Então, isso, mas, mas também é, então isso ajuda muito. E por outro lado, é, a gente não fala em humanizar as relações aqui. Por quê? Porque eu não tenho que humanizar uma coisa que já é humana. Eu só preciso manter essa coisa aqui dentro. Entende? Então, não tem. ah, vamos humanizar o atendimento. Não, vamos não desumanizar o atendimento. Vamos não desumanizar as relações. Vamos não estragar as coisas que naturalmente são coisas boas. E aí as decisões, na prática a resposta é, de um lado está no modelo de negócio, do outro está nas decisões que a gente toma. Porque é muito fácil a gente ter um discurso bonito e não tomar a decisão que está adequada com o discurso bonito. E para mim e para o Ale, que é meu sócio, não existe nenhuma possibilidade da gente ter um negócio onde as decisões que a gente toma elas vão de encontro ou, ou na contramão das coisas que a gente fala. Porque transparência é, é um valor que a gente tem pessoalmente e na empresa isso acaba sendo muito forte. Então, todas as vezes que a gente chega numa encruzilhada, que a gente percebe, cara, essa decisão aqui não vai ser a melhor para todo mundo, então vamos, né? vamos, vamos pensar como fazer. E vou te dar um exemplo. Esses dias, um exemplo prático interno, tá não ia para fora, ah, não, até ia. A gente está é, crescendo muito rápido e tendo que contratar muita gente, né? tecnologia não se produto não se growth não vence. E aí um dos heads de produto me chamou para falar, olha, você falou que eu, queria, que eu tinha que dividir com você as decisões difíceis, me ajuda aqui. É, a área de expansão está me pedindo algumas coisas que para eu entregar para eles, é, eu vou ter que, assim, essa, eu vou passar duas semanas fazendo horas extras, porque se eu não fizer isso, é, a empresa vai se prejudicar. Se eu mandá-los fazer manualmente, quem vai se prejudicar são os empreendedores. Então, eu não quero prejudicar a empresa porque a gente sabe, a gente tem meta. Eu não quero prejudicar os empreendedores porque é sacanagem, eu não vou deixar os caras com um nível de serviço ruim, sendo que se eu fizer, eu pessoalmente fizer... É, duas semanas trabalhando duas, três horas a mais, eu consigo entregar esse negócio. Ele falou, eu sei que você não quer que eu me mate de trabalhar, porque eu estava preocupada com ele, porque ele desde que chegou está trabalhando muito, mas eu acho que isso aqui vale a pena. Aí eu olhei bem para a cara dele assim e falei, você que que já tem a resposta. Ele falou, não, o que você que acha? Eu falei, Puta, é se, se só uma pessoa vai ter algumas horas a mais por duas semanas versus um monte de gente se prejudicar... Vambora, e aí se você de ajuda, eu te ajudo, me avisa. Então, assim, é, esse é o tipo de decisão que, cara, todo mundo ganha. Ah, ele perdeu por duas semanas? Sim, mas a, a, a gente acordou que naquele momento a perda dele valia a pena. Não é uma coisa assim, ó, você vai ter que fazer, não importa o que aconteça, se vir aí duas semanas, você não vai, né, não vai ter o seu jantar por duas semanas, entende?
1: Com certeza. É, se esse cara está procurando outro emprego, é, você pode me apresentar para ele. <risos> não, muito obrigada, pois mas, não, Exatamente, essa é exatamente a cultura que você precisa. E eu gostei muito como você falou sobre... É, é, me lembrou muito de, de uma expressão em inglês, que talk is cheap. Que tem muitas pessoas que falam o bom papo e tudo isso, mas o que importa é, é onde o outra expressão em inglês é, tipo, where the rubber meets the road. Tipo, na prática mesmo, você tem que mostrar, não somente falar, mas mostrar. E suas, suas atuações, seus actions, tem que ser evidente para os outros os valores no que você faz. É, porque é outra coisa que, que muitos se falam, que acho, acho que é verdade. Tipo, se você decide em uma série de valores e fica falando, fazendo propaganda sobre esses valores, mas não fica evidente para os colaboradores, para as pessoas que trabalham na empresa, que, que a empresa realmente valoriza essas coisas, muito isso vendo dos executivos, aí tem um efeito ao contrário é, é, em termos da cultura e em termos de crescimento, de motivação e, e tudo isso, então é, é muito legal que, que que vocês conseguem, e também parece que foi já começou como padrão, é, como você, seu, seu cofundador, e era só mais um desafio de manter enquanto escalar, em vez de é, tomar uma posição, ah, a gente tem que mudar isso, é, Inter interessante isso. Curio curioso, vocês ser fundador, vocês decidiram sobre os valores antes de lançar a empresa ou, ou foi uma coisa que quando vocês se reuniram, vocês já viram que vocês compartilharam muitos dos mesmos valores? É, como que foi esse processo, processo de definir a cultura da Favo? Uh,
0: foi lindo, na real, assim. A história longa contada encurtada é, eu estava eu sempre trabalhei em empresa de tecnologia né tipo eu, do, eu trouxe o Bob Dorff Brasil em 2014 numa consultoria que eu tinha com o um ex-sócio e tal então não sabia nada de produto mas eu tava lá envolvida né ou achava que não sabia nada mas não sabia que sabia mas venho nessa história trabalhando com vários fundos e startups em vários estágios e aí saí do meu último trabalho, é, com... era engraçado, eu tinha um emprego ótimo, com grana, com participação e tal, mas eu precisava ter um, um negócio próprio que não só tivesse conexão com geração de renda para mulheres, que eu estava nessa pegada, mas que tivesse a cultura que eu imaginava. Porque eu fantasiava uma cultura das empresas que eu trabalhava e, claro, tinha... eu trabalhei em várias empresas legais, mas... A cultura que eu queria não estava em lugar nenhum. E qual era a cultura que eu queria? Era a cultura onde, sem buchetagem mesmo, assim, é, me diz como o meu trabalho do todo dia se conecta com o resultado de negócio. Porque a festa é legal, o bônus é legal, tem um monte de coisa legal, mas eu não quero desperdiçar a minha vida, porque a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o nosso tempo. E a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Se eu venho todos os dias para o meu trabalho e eu não vejo todo dia como a minha ação de hoje está conectada na meta da empresa, assim, eu fatalmente, vou, eu, Marina, vou desanimar. E eu desanimava muito rápido quando eu ficava algum tempo fazendo coisas aleatórias sem resultado. Então, o primeiro ponto da cultura era esse. Eu falei para os investidores, todos que eu conhecia na época, quero empreender, eu não tenho condições de empreender sozinha num negócio grande, só que eu tenho energia para um negócio grande, então eu não quero fazer um lifestyle business. Eu estava com... Eu estou com 36, eu estava com 33. Fui de férias para Barcelona, no meio do caminho, para dar uma relaxada. E quando eu voltei, eu dei uma lista do que eu queria. Então, eu quero um negócio grande de impacto. Impacto de negócio, mas também impacto social. Eu quero... Uh ser a co-founder de alguém, eu não quero ser a principal, eu não vou ser a CEO dessa empresa porque eu não tenho um background de finanças, eu nunca levantei grana, então eu sei que eu não, não vou conseguir fazer algo tão grande, se eu for fazer sozinha vai ser uma coisa pequena. E eu não tenho filho ainda, eu sei que é muito difícil conciliar os filhos no, 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 pequenos, né? Com o começo de uma startup desse tamanho, então eu achei que dava para segurar se eu quero ter filho ainda, então ainda vou botar mais energia, porque é um filho, né? Eu vejo a mulherada que tem filho falando que não dorme e tal, e eu tô igualzinha. Minha irmã teve nenê enquanto eu tive a Favo, e a gente compartilhou coisas muito parecidas, assim, um negócio muito louco. Eu, eu grifei na lista é, tudo que eu queria no meu sócio, e um dos elementos era, eu quero um cara consciente sobre as questões do mundo, e dois, eu quero um cara bem resolvido, que já tenha feito muita terapia na vida e que já tenha resolvido seus problemas. Porque não existe nada pior do que você, ter um, você ser mulher executora, tipo, quero entregar, e você ter um chefe inseguro, um chefe inseguro, em cima, né, numa posição hierárquica, acima de uma mulher que tá afim de fazer, é muito desanimador, e assim não queria, e aí eu conheci o Ale, a gente tomou um café, que era para ser de meia hora, virou um café de quatro horas, ele começou a falar do ikigai dele, e eu falei, pera, para, 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 abri minha bolsa, Tirei o meu Ikigai que estava desenhado, e aí a gente começou a cruzar o Ikigai dele com o meu, que por sinal eu estou mostrando aqui o um livro Ikigai que eu não li ainda, mas eu comprei semana passada, mas o Ikigai é aquele framework né, para encontrar o propósito da vida, que aliás o discurso de propósito a gente tem que tomar muito cuidado, que por muito tempo na minha vida eu desencanei desse discurso que era muito pesado, Decidi só pagar os boletos mesmo, para não ter que chorar no banho. E aí, de repente, eu encontro o propósito sem querer, depois de Globo, depois de, enfim, aí dessa história de achar o Ale. E o propósito em comum era, nós dois temos histórias de famílias de classe média, média baixa. O Ale teve bolsa de estudos e aí conseguiu se dar bem, super se dar bem, tem um fundo de investimento no Peru e tal. E eu trabalhei para Dedel e cheguei aqui com coisas interessantes e resolvi a base da minha pirâmide de Maslow. Então a partir do momento que você resolve o seu básico, não que Maslow tenha desenhado, uma, tenha desenhado uma pirâmide, né? Recentemente eu descobri que essa pirâmide nunca existiu, mas lá no topo da pirâmide que a gente acha que ele que desenhou... que é? Nunca existiu? Que... Não, não é uma pirâmide, e não é uma pirâmide mesmo, mas é só uma é questão ah. da ilustração gráfica, assim. Nunca, ele nunca desenhou, ele tem as necessidades, elas têm Ah, entendi, entendi. Mas não tem uma pirâmide. Mas no topo da pirâmide tem autorrealização, que tem a ver com o nosso trabalho para o mundo, né? É, a gente resolveu a gente, aí a gente resolve naturalmente a família, e aí a gente vai expandindo até que a gente resolve, quer resolver o mundo, pelo menos. Então a gente, eu e o Alex compartilhava desse desejo, e não tem como a gente falar de ter, fazer a vida das pessoas melhor lá fora se a vida internamente das pessoas não está melhor. Seria uma hipocrisia. Então, o trabalho de cultura, onde todo mundo sabe o seu valor, não quer dizer o um mundinho cor-de-rosa da Poliana, mas é o é um mundinho magenta, né? Igual essa camiseta aqui que eu estou usando. Tem problema? Tem. Mas a gente fala dos problemas, a gente lida com os problemas, a gente passa pelas frustrações. E a coisa mais importante, o que cria o um vínculo, e eu percebi isso correlacionando minha vida amorosa com a minha vida de trabalho, o que cria o um vínculo é passar pelos perrengues. Se a gente tem perrengue e desiste das pessoas, a gente vai embora e aquela relação deixa de desistir. Se a gente tem perrengue e a gente passa por esse perrengue junto e todo mundo vê, cara, ninguém foi mandando embora, ninguém morreu, tô aqui, isso, isso faz... Isso é ideia da família, né? Que eu Não estou dizendo que a Fava é uma família, tem gente que fala, mas não, não quero fazer essa analogia. Mas se a gente passa pelos problemas e ninguém saiu ferido, aquilo cria um vínculo que, cara... É, é praticamente indestrutível, assim. E aí eu tenho visto, não é uma coisa só minha. Eu comecei esse movimento com a Lena na a Favo, mas hoje isso é uma coisa que as pessoas já fazem e replicam.
1: Caramba, você falou tanto coisa aí que eu queria tocar. Vamos ver, vamos pôr parte. Porque <risos> é muita coisa interessante em o que você falou. Eu achei... Bom, vamos começar no início. Você, você comentou que é, na, em outros, outras culturas você falou que você queria o que faltou foi essas atividades mas você não estava vendo a conexão com o resultado é, necessariamente então fecha tudo bem la lá, 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 mas tipo como que isso está é, melhorando o impacto o melhorando o resultado do negócio como que está dando propósito quando você fala disso você se está re, re, é, fazendo referência a, tipo happy hours e festas ou é, você me, pode me dar um exemplo de como que você implementou isso no, na na Favre, de tipo tudo que vocês fazem, mesmo que seja não uma coisa tipo, ah, a gente está trabalhando em si, a gente está executando, é, mas está acrescentando valor e está contribuindo para a proposta maior da empresa?
0: Tá. Resposta curta, eu estou falando de OKR, estou falando de todo tá. mundo saber quais são os objetivos de negócio, para onde a gente vai, em que temporada a gente está agora, eu gosto de falar de temporada, tipo série mesmo, agora é a temporada Series A, quer dizer que os desafios são esse, esse, esse e os objetivos são assim, as áreas se quebram desse jeito, as metas são essas, e é isso aqui. A gente não tem isso para a empresa 100% ainda, a gente tem dois anos, e é um modelo muito complexo, a gente passou os primeiros seis meses só descobrindo o modelo, aí o segundo semestre, que foi a segunda temporada, começando a construir esse modelo, a gente não trabalha com o OKR especificamente, mas é essa quebra do, da visão do propósito, em objetivos, em metas e em QPIs que as pessoas acompanham, em problemas e blockers para resolver aquelas, para chegar naqueles números, e iniciativas para resolver esses blockers e chegar naqueles números. Então, assim, é amarrar a estratégia lá na operação e aí ciclos rápidos semanais de acompanhamento dessas coisas. Falar para você que tá impecável, que tá perfeito, não tá. E eu não sei se em algum lugar está, porque é um negócio muito complexo e a gente é ser humano orgânico, né? É, e coisas acontecem, e coisas dão errado, mas eu estou falando disso. Essa é, é a, a resposta curta. A resposta não tão curta, mas eu não vou dar muito longa também. Na ClickBuzz, as pessoas faziam piada comigo, porque elas diziam que tudo que elas me perguntavam ou que elas davam de ideia, a minha resposta era sempre a mesma. Mas qual é o objetivo disso? Porque até chegar na Favo, eu nunca tinha. A Favo é uma empresa que a gente não faz nada se não tiver um objetivo claro e se não tiver resolvendo um problema real. Nada. Nada. Eu não escrevi uma linha de código nessa empresa que não fosse para resolver um problema de verdade. E é, Isso é 50% do caminho andado. Isso é inspired, Mar Marty Kagan, que é né, o papa do produto, e que, assim, para a gente é natural. Mas eu cansei de ver em absolutamente todas as empresas. Disse, ah, ai, tive uma ideia. Normalmente é o chefe que faz isso, né? O danado do chefe. Às vezes o CEO. Fulano, vamos fazer isso aqui, ó. Tem que fazer esse negócio aqui. Tá bom, mas por que, que você quer fazer isso? Por que tem que fazer? Porque é óbvio que tem que fazer. Que problema isso resolve? Hoje eu mudei a pergunta. Antes eu perguntava qual era o objetivo. Agora eu pergunto. Que problema isso resolve? Ah, esse problema aqui. Aí a segunda pergunta é, tá bom. Mas esse problema que você está tentando resolver... É o problema que você deveria estar tentando resolver? Porque a gente conhece muito bem os nossos problemas, em ordem hierárquica, assim. Então, se, é, 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 não é o primeiro, é o segundo, mas é porque o primeiro está emperrado, sua área não tem mais como ajudar o primeiro, beleza, você pega o segundo problema. Senão você esquece, não vai ter ideia e gastar energia com coisa que não é a prioridade, porque o tempo é escasso.
1: Isso é conectado ao segundo ponto que anotei aqui, que eu queria aprofundar, você já está entrando lá, tipo... É... É uma coisa que muitos se falam, que é tipo, a única coisa que você tem que, que você não pode gerar mais é, é time, né? Eu, eu sei o tempo. É, e uma das coisas, aprofundando nisso, porque muito, às vezes, clichê fala isso, é verdade, sim, mas se você aprofundar um pouco mais, na verdade, quando se fala de time, você está falando também muito de atenção. Seu foco, sua atenção é que, é que vale muito. E você vê, evidência disso, as maiores empresas aqui se traficam, vamos dizer, na atenção. Atenção das pessoas. É,
0: atenção?
1: E... Atenção. Attention.
0: atenção.
1: Atenção. 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 Prestando atenção, tipo, onde que você está focado, onde que está seu... seu, seu, seu onde que... Exatamente, então, quando a gente se fala de tempo, é tipo... O que, onde que estou direcionando minha, minha atenção? Isso é muito vinculado com o que você falou sobre priorizar. É, e, e, e acho que isso é um enorme desafio para qualquer empreendedor, qualquer CEO, especialmente enquanto a empresa cresce. É, a lista de coisas de fazer só cresce, não diminui. E é, você sabe que você está realmente <risos> assim... Ferrado, quando tipo você uma das itens na sua lista de to do é tipo diminuir ou organizar minhas listas de to do. É, você tem técnicas ou processo tipo como você lida com esse desafio enorme de priorizar o que é importante, priorizar é, os to dos.
0: Primeiro vamos desmitificar de que tem alguém que faz isso com excelência e está tranquilo numa <risos> uma empresa que tem dois anos de vida e cresce mais de 30% ao mês, tá? Primeira coisa, primeira coisa é parar de achar que, ai meu Deus, todo mundo é perfeito e eu sou horrível, não sei fazer, porque aí já vai sofrer menos.
1: Acho que muitas pessoas sofrem disso.
0: Mas é, sabe o que é? É a maldição da barriga chapada na revista comendo brigadeiro. Ninguém tem barriga chapada comendo um quilo de brigadeiro por dia, entendeu? E ninguém chega. E a outra maldição é do dom e do talento e da perfeição. A gente vê as pessoas na TV, nas redes sociais e o executivo de sucesso e a gente está vendo a ponta do iceberg, o que ele já conquistou. Mas a gente não viu
1: exatamente,
0: é. né? não iceberg, exatamente. Eu passei muitas épocas com insônia. É, overworking na veia não é saudável, não recomendo, mas ao mesmo tempo eu sabia que, cara, era uma fase. Tinha uma época que eu rodava a planilha da logística na madrugada no meu computador na mão, que não roda macro. Fiquei uma semana fazendo isso, eu fiquei uma semana sem dormir. Dormia duas horas por noite, acordava, uh, vamos de novo. Mas é uma fase. Esse é, ritmo é... de fazer
1: sprint e depois recuperar, né?
0: É, não, não é saudável, tá? É, se vale a pena ou não, depende de uma série de coisas, mas não é saudável, ponto. Agora. A priorização é... Antes da priorização, a gente precisa falar da estratégia. Porque não existe priorização se não tem estratégia. Qual é a estratégia? E a estratégia pode vir acompanhada de uma apresentação bonita, mas a estratégia não é igual a uma apresentação bonita. Qual é a estratégia? Ah, eu vou crescer loucamente e não vou me preocupar com o burn. Pô, mas eu preciso me preocupar com o burn porque eu não vou ter caixa eternamente. Eu preciso ter tempo para fazer fundraising. Ah, eu vou... Não, não vou crescer loucamente. Eu vou focar em... Qualidade, vou fazer um produto incrível. De, cada negócio vai ter uma estratégia, né? É, não, vou fazer um produto incrível primeiro, depois eu procuro os clientes. E aí tem as fases também, os, os rounds, né? Em cada round, supostamente, você deveria estar tá completando algumas coisas. Vai depender se você já achou o Product Market Fit, não achou, se você já tem um produto, se já achou a demanda, se você já achou o canal. To, tudo aquilo que a gente sabe do, da história bonitinha do Canva ali, que a gente precisa passar por todos os lugares, modelo de negócio e tal. É... E, independente daquele exercício ou não, eu acho que tem gente que é muito mais colado nos frameworks. Normalmente a galera de produto, né? Eu gosto muito assim. Vamos para o quadro, vamos desenhar. Isso aqui está fazendo sentido. Mas são as conversas, são as conversas sobre a estratégia. O que, que faz mais sentido? Sempre amparado por muito número, né? E aí vem o um terceiro elemento que é eu estou amparada por número, eu estou tendo as conversas estratégicas, eu estou conversando com investidores e com outros founders o tempo todo pra ver, e eventualmente o Ale faz muito isso, assim, o Ale fala muito com gente do Oriente e às vezes ele marca uns calls às seis da manhã pra gente fazer benchmark. Como é que foi? Como é que tá esse número e aquele número? A gente troca muita figurinha pra gente saber se a gente tá, tá indo bem mesmo, se o que a gente tá vendo que tá indo bem a gente fala, não, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito ruim. E por último, nesse elemento um nível de humildade muito grande pra ouvir o que as pessoas têm para falar pra gente. Cara, se eu tô pedindo mentoria pra alguém ou eu tô recebendo uma mentoria de alguém, ouve não, não ignora, entendeu? Eu vejo muito empreendedor novo, fala, 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 aí você vai dar input, se defende do input, como se tivesse que mostrar para você que, é uma, que ele é bom. Cara, não, não é sobre mostrar que você é bom, é sobre você ouvir, aprender e pegar o máximo, porque o importante é a empresa dar certo. Essa, essa estratégia toda discutida, como que subir a prioridade? Cara, eu acho que tem um nível de organização extremamente importante, é, ser uma pessoa organizada, e aí a disciplina tem que morar na sua vida. Então eu acordo muito cedo, muito cedo, é, eu já tive épocas é, maravilhosas onde eu acordava, sentava para meditar, ficava com os gatos, depois passeava com os cachorros, depois fazia meu chá, depois fazia meu exercício, depois tomava um banho e começava a trabalhar. Para fazer isso eu acordava às cinco da manhã. Com a Favo eu não consegui fazer tudo isso. Então eu tive que abrir mão de coisas da minha vida pessoal em prol de dar conta disso tudo até trazer as lideranças, porque até o Cirzei faltava muita liderança, a gente lidava com um time muito júnior e aí você fica muito sobrecarregado e eu não podia deixar o time na mão porque senão as coisas não iam acontecer ou para acontecer as pessoas ficariam extremamente surtadas e sobrecarregadas. Então eu abri mão de um pedaço da vida para poder fazer isso, porque minha responsabilidade é a empresa minha. Só que aí, níveis de organização. Eu tenho um caderno real, real federal, vou te mostrar aqui, um caderninho. Na verdade, é uma agenda, não importa muito. Todo dia de manhã, eu faço duas coisas. Eu anoto tudo que eu preciso fazer no dia e, depois, e eu sou muito... Como fala? Quando você acha que vai dar certo. Não é positiva. É Idealista. Não, é... Quando você minimiza os problemas e acha que... Tu... Enfim, eu esqueci. Tudo bem. Eu sempre acho que eu vou fazer. Eu acho que eu sou a Mulher Maravilha. Eu acordo vestida de Mulher Maravilha. Aí à noite eu percebo que caiu metade da fantasia, que tem uma parte da minha cara esmagada, que eu não sou a Mulher Maravilha.
1: Você então, under, mulher... underestimate uh, é, quanto, te, quanto tempo que vai demorar e quanto esforço.
0: Eu, eu superestimo, é, mas tem um nome para esse perfil, eu não lembro tá. agora. É isso. E, porque eu quero fazer muita coisa, entendeu? Ah, preciso fazer muita coisa. E aí eu faço a minha lista no papel, e eu coloco números, eu vou, vou priorizando. O que, que é a coisa mais importante? De 0 a 100. Aí eu, tá bom, o que, que cabe, o que, que eu acredito que cabe no meu dia? Que era uma coisa que eu não fazia antes. E quando eu não fazia, eu ficava frustrada, every single day, era uma catástrofe, eu ia dormir arrasada. Eu tinha entre, entregado coisa para Dedéu, mas eu não entreguei nem perto do que eu queria entregar, então eu ia dormir mal. Então, o que eu comecei a fazer foi, eu listo, eu priorizo... Eu corto tudo que eu já sei que não vai dar, e aquilo não vou nem olhar. E, de, e aí eu foco em executar todas as coisas que eu preciso executar. Importante, eu, eu não trabalho com e-mail, eu não vejo e-mail. Eu só vejo e-mail quando alguém me chama no Slack ou no WhatsApp e fala, cara, tem um e-mail importante, porque o meu e-mail é um grande spam. E essa noia de entrar lá e ficar respondendo todo mundo, cara, não dá. Eu atendo todo mundo que me chama no Slack, todo mundo que me chama no WhatsApp durante o dia. Ou à noite, mas eu respondo. Mas o e-mail não, porque vira spam mesmo. LinkedIn mandando spam o tempo todo. Uma chatice. Mas aí, <risos> o que acontece? Coloquei as, as, as minhas tarefas todos os dias de manhã. E toda sexta-feira eu limpo a minha agenda da semana seguinte. Tudo que eu não preciso entrar, eu saio das agendas. E eu deixo só as reuniões que eu, de fato, preciso fazer. Porque as pessoas vão... Te... Hoje, não sei como é que tá. Cada empresa tem... Aqui, as pessoas vão te colocando em reunião. Entendeu? Vão te colocando, vão te colocando. E se eu deixar, eu passo 45, 50 horas na semana em reunião. Então, eu vou saindo das reuniões que eu não quero participar. É, muitas delas eu peço alinhamentos no Slack depois. E aí, eu bloqueio a agenda para fazer as minhas tarefas, que eu sei que são as tarefas da semana seguinte, que durante o dia, quando eu abrir a minha manhã, eu vou listar e vou falar, cara, eu preciso fazer essa tarefa. Porque se deixar, você passa fazendo o trabalho dos outros, entendeu?
1: Isso é fantástico. E é uma coisa que, até, de uma forma, eu comecei a fazer é, mais recentemente, depois de escutar uma ideia que foi do, do grande empreendedor e investidor uh, de Silicon Valley, um fundador de PayPal, um, Keith Rabois, E, um, e ele, ele se fala muito sobre o que se chama um calendar audit, que o que você faz, de fato, e que eu comecei a fazer aqui, eu, eu estava igual, tipo, sempre todo dia. É um enorme lista de coisas fazer. Eu queria, queria que tudo isso acontecesse. E você acorda com toda essa energia, com mente fresca e tudo isso. Então, você está super animado e você acha que você vai conseguir fazer tudo. E, 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 e na verdade, sua velocidade, sua velocidade e capacidade vai diminuindo ao longo do dia. E, além disso, você sempre tem pessoas querendo o seu tempo. Sempre tem pessoas que precisam falar com você. Sempre tem fogos para apagar... E o que eu comecei a fazer é que, que, que bom, eu acho que, que me ajudou muito a ser mais produtivo. Com certeza me ajudou emocionalmente para não se sentir ruim no final do dia, de ter completado uma fração das coisas na minha lista de tudo. Era, tá, tenho essa lista agora, olhe para o calendário. E olha onde que vai caber essas coisas no dia, porque o tempo é limitado, é limitado, a gente esquece disso, nessa nesse modalidade de tipo, ok, what am I going to get done today? Tipo, não, there are only 24 hours in the day, só tem 24 horas, onde que você vai colocar isso? Qual é o slot? E, e o que o, o, o Robó uh, fala muito, é que tipo, um, em termos desse, desse negócio de priorizar, e tipo, se, se é a coisa mais importante, se você já falou que é mais importante porque por ele não tem espaço marcado no seu calendário? Porque, porque, porque tem outras coisas no seu calendário marcado para fazer que, que não está nessa lista que você já decidiu que era prioridade. Acho que você já está fazendo isso na prática e me parece que é melhor prática indicada pelos melhores.
0: Eu não sabia disso, hein? Tô fazendo porque foi o que eu percebi não, que você mais ficou. Descobriu...
1: Não, você descobriu, tipo, na, na garra, né? Tipo, na marra, descobrindo. E, e isso é uma coisa também que que acho interessante. E sobre knowledge, em geral, uma coisa que eu descobri mais ou menos recentemente, quando você é mais jovem, acho que muitas pessoas acham que, ah, é, você, você tem que descobrir as coisas novas e tudo isso. E enquanto você encarrega com grandes desafios e tenta fazer coisas acontecer, você vê que não tem tempo para isso, não tem tempo para, para descobrir coisas novas, e muitas das coisas já foram descobertas por, por pessoas é, inteligentes e também que fizeram grandes coisas, e é, e você pode simplesmente ler e, e ver o que que eles fizeram, e, e quando é uma verdade de fato, uma verdade nata, vamos dizer, do universo tudo isso, são várias pessoas que já descobriram na verdade, de formas diferentes. E o legal não é que você foi a pessoa que descobriu. São poucas pessoas na história do mundo que foi as pessoas que descobriu. Que são Einstein, sabe? Que ele descobriu de fato. Mas, em vez de tirar uma satisfação disso, de, 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 ah, eu que descobri, é, foi eu o primeiro, vamos dizer. Você pode tirar a satisfação que, ah, eu cheguei lá que nem ele. Tipo, ele descobriu da forma dele e agora eu descobri também. Que maneiro. Que maneiro. E parece que isso que você fez. Tipo, você não sabia do. Robô, mas você chegou à mesma conclusão, à mesma prática.
0: Total. É que eu sou meio teimosa, sou um pouco do que você falou que não precisa ser. Eu primeiro tento fazer, aí quando dá muito errado, eu vou ler algum livro para descobrir por que tá dando errado.
1: Pois é, pois é, exatamente. É, 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 é reativo, vamos dizer. Reativo. E eu acho que é, você comentou alguma coisa super interessante sobre o mito de empreender, o mito de ser empreendedor. Eu queria vincular isso com o perfil, e também você comentou sobre os perfis de você, seu cofundador, que eu acho interessante. É, assim, aqui na Exit Talks, a gente fala com muito empreendedor de sucesso, e muitos desses empreendedores de sucesso, eles têm um caminho mais ou menos é, parecido, né, similar. É, é, eles por exemplo estudam em, em, em faculdades de, de renome e tudo isso muitas deles já passaram um caminho de investment banking ou por um consultor e tudo isso é, e acho que isso também pode dar impressão é, e isso é um caminho super válido super válido com certeza mas isso conectando com o que você falou sobre o mito de empreendedor acho que isso pode passar impressão para muitas pessoas que que querem empreender que é tipo ah se eu não estudo em Harvard se eu não se eu não trabalho em um dos grandes consultorias ou de investment banking eu nunca vou conseguir empreender fazer uma empresa enorme e isso parece que não é o caso com o Fábio parece que vocês os dois fundadores estão mostrando que tem vários caminhos a, a ter sucesso e, e e eu queria que você talvez comentar um pouco mais sobre é, o sua experiência né? Sua experiência com esse caminho também do seu confundador e os desafios, como você supera é, assim, as conversas com VCs, um pouco nesse contexto.
0: Eu não sei se isso é tão verdade, tá? Eu acho que é muito mais fácil para quem tem esse perfil, e aí eu vou, eu vou exagerar um pouco ponto, algumas pessoas não vão gostar de ouvir, mas vai ser engraçado. Homem branco, rico, que fez Stanford, Wharton, Harvard. É muito mais fácil. É claro que é mais fácil. Uhum. Porque tá mais estruturado para fazer. Não só tecnicamente de conhecimento, não talvez não prático, mas conhecimento de acesso a capital, de segurança emocional. Tem N razões. O ponto é que e aí assim, Ed, o Ale playbook, tudo. Tudo, acesso, acesso. Acesso uhum. é a palavra. E aí a Ale fez Wharton, né? Então a Ale começou numa, numa história é, parecida com a minha, mas acabou indo por outro caminho. E eu vou falar por mim, que é o que eu posso falar. É, é possível? É. Custa muito mais caro, em, não em dinheiro, né? É, pelo contrário, assim, por não ter a grana para passar por esse caminho, não, não ter tido essas referências na adolescência, na vida jovem, custou provavelmente muitas horas a mais de trabalho, muita tentativa e erro, porque... Mas é, é, é uma coisa que é possível de se aprender, assim. Eu trabalhei com muita gente nesse perfil e eu, 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 eu falo que eu fiz muito mimetismo, né? O que, 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 que isso significa? Eu vi como as pessoas faziam as coisas e eu comecei a imitar. Só que quando você começa a imitar, você está imitando só a parte de fora. Aí você percebe que falta o recheio. Pô, pera, comecei a imitar, mas não está sustentável. O que que... O que, que tem por trás disso? E aí que eu comecei a estudar e comecei a ir atrás de metodologia e entender várias coisas. E desde sempre, como é que eu... Esse era o pensamento. Como é que eu saio desse lugar que eu tô e fico mais estratégico? Como é que eu me sento à mesa com as pessoas mais estratégicas da empresa? Eu sempre quis sentar junto com o cioso das empresas para tomar as decisões. E mesmo quando eu era uma pirralha de 19 anos de idade, eu, achava... eu queria. Eu queria, eu quero sentar aqui, e quero tomar decisão junto. Eu falava para o meu chefe. Eu quero, quero dinheiro, mas mais do que o aumento salarial e, e, e o título. Eu quero tomar decisão junto. Na época da Netshoes eu falava isso. E ele me perguntava, mas por que, que você quer isso? Sei lá, porque eu quero, eu quero, porque eu acho legal. E aí eu fui estudar e criar essa estrutura. Então, assim, é possível? É. Mas não seria justo dizer que é fácil, que é tranquilo, porque não é. Tem, tem um esforço a mais que precisa ser feito.
1: Sim, sim. Eu acho que isso é, é, é bem por aí. É, é bem a verdade. Um, e, um, é, assim, eu, eu acho interessante porque, assim, existe sim vários caminhos, mas eu acho legal que você vem fazendo esse trabalho, eu vi várias entrevistas de você, de demistificar esse mito de, de ser empreendedor, você, você já se falou que você é um empreendedor real world, um, e, e que, assim, é, no, no final do dia não tem um, substitute para, para, para hard work, né, e para, para, para investir as horas, né, e acho que é, todo mundo se fala isso mas acho que também é parte da história que pessoas também não 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 falam que mesmo investindo todo esse hard work não existe garantia de sucesso não existe e e, e, e assim o mito é que você vai investir tudo isso e aí a fórmula está certa você vai você vai conquistar o que você quer e acho que não é assim tipo o mundo o, o, the world doesn't care o mundo não, não se importa com isso, você pode investir a sua vida e não ter sucesso. E, e se você não está preparada para isso, é, talvez empreende, empreender empreender não, não é para você. seja, é para
0: você. Não é uma pra coisa ver. para você. Você e... acabou de juntar duas coisas importantes aqui, que eu nunca tinha juntado. Mas que aqui é hardworking com... Uh... Hardworking plus risk-taking, assim. Eu sempre fui a combinação dessas duas coisas. Isso me, isso me trouxe até aqui, porque eu não tinha todas as outras coisas. Só que talvez isso só seja possível porque junto com ser um risk-taker, tem um certo nível de desapego. que é cara, se tudo der certo, eu tenho um plano. Se tudo der errado, é o mesmo plano com menos dinheiro, entendeu? É a mesma coisa, o plano é o mesmo, é viver uma vida feliz, assim. Não preciso ter... É não se apegar com aquela imagem do empreendedor de sucesso. Para mim, não, entendeu? Não funciona.
1: Não, na verdade, você está falando de uma ideia que eu descobri recentemente interessante. Eu, eu esqueci quem se escreveu sobre isso. Acho que, na verdade, foi o fundador, não o fundador, o criador é, do, 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 do comic strip Gil, Gil, Gilbert, Dilbert, em inglês. Mas agora, acho que o nome dele é Scott Adams. É, mas ele, ele se fala sobre a maneira que ele aborda a tomar as decisões aqui Juntando com o tema que a gente já falou, que é o win-win. Tipo, mesmo se não der certo, eu vou estar feliz. Então, eu tenho um padrão. Assim, se, 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 se der certo, vou ter o upside. É, e, e vou adorar e é tudo isso. Mas se não der certo, eu não vou me arrepender do tempo que eu investi aqui, dos dias que eu passei aqui. Conectando com o que você falou, de tipo, sobre o ambiente de trabalho, que eu acho super é, correto e, e, e preciso. Like, very on point. Que, que você falou, olha você vai passar mais tempo nesse... Bom, antes da pandemia, né? Mas nesse escritório, com essas pessoas, mais tempo aqui do que com seu marido, por exemplo, ou com sua hum. mulher. É, ou com seus filhos, talvez. Então, é importante você gostar do ambiente. É importante que você gostar das pessoas, porque, senão, o que você está fazendo com a sua vida, sabe? Com as horas, que você, as horas limitadas que você tem nesse planeta. É, o, você também falou sobre é, o... Bom, na verdade, nesse, nesse ponto aí, é, como que isso, você implementa isso no Favo? Como que você faz com que o Favo seja se, se é um lugar que as pessoas gostam de passar uh, a maioria do, das horas que eles estão, the, the majority of their waking hours, a maioria do tempo deles, né?
0: Que louco você me perguntar isso, porque a coisa que eu mais falo é que eu quero construir uma empresa onde as pessoas possam ser elas mesmas considerando que é, a gente passa muito tempo trabalhando e que não, o trabalho não precisa ser uma fonte de sofrimento. É, porém, você concorda que eu posso controlar, vamos dizer assim, é, o que eu ofereço, eu não posso controlar a experiência que o outro está tendo. E, e a gente tem as nossas características, a Favo tem um, uma pegada de propósito muito forte, muita colaboração, um ritmo aceleradíssimo, aceleradíssima, assim, não é para quem tá afim de ficar tranquilão e ah, de vez em quando eu me envolvo, não. Aqui tem que ter uma galera muito envolvida, senão não funciona. Então, nem todo mundo que entra gosta, porque tem gente que tem outras prioridades na vida, mas quem entra e gosta, gosta muito porque tem autonomia real, tem espaço para você ser quem você é, existe um ambiente. É... Esse ambiente de colaboração, que é um ambiente amistoso, sem perder foco em resultado, porque normalmente o que a gente vê são empresas focadas nas coisas ou nas pessoas. Nas coisas focada na meta. Não, resultado, 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 todo mundo passa por cima de todo mundo, ninguém tem tá com ninguém, né? Aquela coisa da performance individual quase ou dos grupos, mas não performance do grande grupo coletivo. E do outro lado, você tem empresas mais colaborativas. Eu tenho vários nomes para dar de exemplo, mas eu não posso. Então, vou guardar para mim. Empresas muito colaborativas, focadas nas pessoas. E aí, se o resultado vier, tá bom. Se não vier, beleza mesmo. E, e cara, aqui é a combinação das duas coisas. Não é uma coisa ou outra. É para a gente chegar nos resultados. A gente precisa que as pessoas estejam felizes. E aí, tem uma coisa de construir junto com as pessoas o que é felicidade nesse trabalho para você. E, naturalmente, não é a Marina que faz. A Marina começou esse movimento, o Ale começou esse movimento, mas agora são as pessoas que fazem, e as pessoas zelam por questões importantes para a cultura, sabe? Ela, eu já vejo os movimentos, assim, as pessoas não, dizendo que pode isso, não.
1: Sim, com é. certeza. E, engraçado, o que eu imaginei quando você falou sobre esses dois extremos, né? muitas pessoas se imaginam que é um ou outro, então é o espectro, uma linha. Eu, parece que o que você está falando aqui, na verdade, é um, um diamante, né? que você tem dois eixos e você quer estar, é, tipo, nos dois, no máximo nos dois, sem nos dois?
0: Porque todo mundo ganha, porque tá, tá na base do que eu faço, todo mundo ganha, tudo pode ser mais justo... Compra junto, ganha junto, é junto que se ganha, todas as frases que o Ale trouxe na minha primeira conversa com ele.
1: Uhum, uhum. Muito legal.
0: Ah, e aliás, você tinha me perguntado lá atrás se, eu tinha se a gente tinha definido os valores antes, sim, é. eu não te respondi, mas sim, assim, eu sou uma ótima negociadora, o Ale me fez uma proposta, <risos> eu consegui dobrar a proposta e a gente está aqui. Só que a gente fez uma coisa que eu vejo que é um movimento que está acontecendo muito. Eu não tinha certeza se ele era aquela Coca-Cola toda, né? Eu queria ah, saber claro. se ele era um cara tão bom mesmo. Então eu falei: vamos fazer um teste drive? Vamos <risos> fazer um como... testezinho. E,
1: e como que é... foi isso, esse test drive?
0: Vamos fazer um teste é, 30 dias, eu vou fazer as pesquisas de inception de produto para você. Eu vou cobrar tanto, eu te entrego no fim de 30 dias. Se a gente perceber que dá para trabalhar junto bem, eu caio para dentro. Entendi. O que eu queria ver era se ele ia tomar decisão rápida e se ele ia me dar espaço de verdade. Entendi. No fim de 20 dias, 20 dias, eu falei, para, você toma decisão muito rápido, eu preciso de três dias para pensar, você quer tomar decisão, <risos> eu pensar, espera. Não é que eu estou sem legal. pensar, Marina, é que eu penso rápido. Eu falei, tá, tá bom. E aí acabei ficando.
1: Foi muito... Tem outros pontos que você começou que tem um aspecto sobre ser fundador e tudo isso, que eu quero entrar, mas antes disso eu só queria é, perguntar sobre uma coisa que me lembrou. Então, esse test drive period me lembrou do processo de, de, de contratação, na verdade, porque um dos desafios de, de, de fundadores é, é contratar rápido, mas bem. E, e, e depois manter as pessoas, motivar e tudo isso. Então, tem uma série de desafios nisso. E... Uma das coisas que eu venho pensando que esse sistema de contratar tradicional é meio que quebrado, porque como você vai conhecer se a pessoa está certa ou tem tantas variáveis em pessoas, além de simplesmente o que está no CV, se está competente ou não fazer o trabalho, isso é o mínimo, isso é a ponta de entrada para a pessoa ser qualificada para ter uma entrevista, mas tipo se a pessoa realmente, de fato, compartilha os valores da empresa, se vai funcionar, se vai colar, se vai encaixar, com você na prática, e, e, assim, como você vai saber de tudo isso depois de uma hora de conversa? E, e pior, agora é online, por vídeo, né? Ou duas horas de conversa, ou do, três a seis entrevistas em casos mais extremos, né? Mas me parece que não é justo, tipo, não é... não é E, e eu, eu queria ver com você se você implementa, ou se tem como, no Favo, tipo, esse período de test drive é, no seu processo de contratar. Lógico que não dá para fazer para toda oposição, não tem o tempo, mas você tem um aspecto disso no, no seu sistema de contratar?
0: Infelizmente, a gente não tem nem legislação para isso, né? Então, uhum. a não ser lá a, a experiência da CLT e tal, mas sim, tem que... um aspecto. Mas o que, que acontece? Primeiro que a gente contratou muito errado uhum. no começo. Assim, a gente quis contratar muito rápido e a gente, a real é que a gente não sabia que o negócio ia crescer tão rápido, assim. E aí, a gente, a, esse foi um dos principais erros que a gente teve, que nos fez perder um pouco de tempo no começo, mas a gente já corrigiu faz tempo. E aí, na correção, de fato, é... Tem as conversas, a gente contrata muito por indicação e a gente traz muita gente com quem a gente já trabalhou. Essa é a resposta mais rápida, assim. É, é, ah, trabalhou comigo? Não, mas trabalhou com alguém que eu, que trabalhou comigo, que eu conheço bem, que a, o julgamento dessa pessoa vai fazer a diferença. Que, isso aí é sintetizando
1: tá... o test drive.
0: Total, isso é uma coisa. O test drive é, que eu fiz com a Lê, normalmente diretores, assim, eu tive duas pessoas só na Favo que fizeram, uma acabou de fazer, ela... É uma VP, né? Então, uma pessoa muito sênior. Mas ela foi apresentada por um amigo. Ó, oh, acho que vocês duas vão dar match. Ela tem uma vaga, você tem uma pessoa e tal. E ela falou, eu vou trabalhar com você por três, três a seis meses. Eu falei, nossa, três a seis meses? Ela falou, mas eu não vou sair de onde eu tô. Eu vou te dar uma consultoria mão na massa, que é o que você quer. Eu não quero consultoria, eu quero que você venha aqui fazer, porque eu não tenho horas para fazer. A ideia tem um monte, já que eu não tô conseguindo executar, tá bom. Não, eu vou, vou fazer mão na massa terceirizada, só que é, eu não quero receber em dinheiro. Eu falei, oi? Como você assim não quer receber em dinheiro? Não, não quero receber em dinheiro. Eu quero, sei lá, me dá acesso ao símbolo aí, que é o app de saúde mental. Ela falou, eu quero, eu quero trabalhar com você para você ver o meu trabalho. E eu quero sentir se, se é essa Coca-Cola toda que você está falando mesmo. E aí, se der certo, quando eu entrar, você resgata o equity com, com data retroativa, né? Os stock options, eles começam a contar do dia que eu comecei esse trabalho. E ela não quis me cobrar, eu quis fazer uma proposta de dinheiro, eu falei, não posso deixar esse trabalho de graça. Ela falou, não é de graça, nós temos um negócio, nós temos um acordo, falei, tá bom. E aí, com 20 dias, 20 e poucos dias, não deu um mês também, engraçado, né, três semanas. É, ontem ela me falou, olha, tô dentro, começo dia 1 de dezembro. Porque, de fato, assim, tudo que você falou é verdade e tem muito mais do que você falou. Eu tô vendo, assim, eu nunca vi um time tão engajado... Então, a fim de fazer e o propósito de verdade, você vê o propósito, você vê o dinheiro chegar na mão das pessoas, lá, você vê a renda que o empreendedor faz, você vê a gente falar que, cara, ele ganhou 500 reais, depois ele ganhou 1.000, aí 2.000, aí tem gente que ganha 5.000, 6.000 reais líquido no mês, né? Óbvio, pessoas e pessoas, tem um tanto de gente que está começando agora, e aí vai aprender, aí a gente ensina, mas assim, é muito lindo você ver um time engajado e você vê o, a renda que é o propósito da empresa do lado dos empreendedores chegando desse lado, sabe?
1: Fantástico, fantástico. É, o último ponto que eu queria tocar, que é sobre, de, nesse grande resposta que você deu, que realmente tantas coisas interessantes aí, é que, é, e, e é vinculado que a gente está falando sobre pessoas, a importância de pessoas e relacionamentos e contratar pessoas bem, manter pessoas bem na empresa, engajadas tudo isso, mas também esse esse a força uh, de, de passar dificuldades junto com outras pessoas e, e como que isso fortalece o relacionamento e, e fazer com que vocês possam crescer ainda mais eficientemente juntos. É, e, e Assim, eu acho muito é, verdade na prática, não somente que eu vivi isso na prática com meus sócios, mas também acho que tem uma... É, um vínculo com esporte também. Acho que você vê isso muito em, em equipes de esporte. Você, quando as pessoas é, vão, vamos dizer, tipo se lutando no campo juntos, depois de vários jogos, e, e todo mundo está sofrendo em conjunto, você vê um, uma conexão entre teammates que, que não têm... É, com, com outras pessoas que não que não passou esse tempo é, lutando em conjunto e numa direção pare... tipo igual tipo vocês estão lutando para a mesma coisa e sacrificando é, pela mesma coisa eu vinculo isso com o que você falou de tipo é, você não gosta de falar o que eu falo em uma família algumas pessoas podem considerar mas provavelmente você tem uma mentalidade que eu já vi de outros fundadores em Silicon Valley, que é mais uma equipe de alta performance né? Que, que a gente é uma equipe, que, que a gente sacrifica e, e, e trabalha em conjunto, mas acho que é, uma das coisas, provavelmente, que, que faz com que você seja é, adequada para entrar na equipe é que você valorize esse performance, você quer trabalhar em conjunto com outras pessoas que valorizem alta performance.
0: Total, é por isso que a gente trabalha muito a criação de vínculos e confiança, porque não existe time de alta performance que um não confia no outro, que um não pode virar para o outro e falar, ah, isso aqui, meu filho, tá uma porcaria. Vamos fazer de novo? Sim, tem sim, que sim. acontecer, sabe? E aí, assim, só queria falar que sobre engajamento. Tem tudo isso, a parte linda tem, mas, né, engajamento é a pessoa ser bem remunerada, ser reconhecida, se manter desafiada. Se não tiver essas três coisas, não tem engajamento. Então, o seu salário está compatível ou é melhor do que o que está no mercado? Com a combinação de você é reconhecido aqui dentro pelo seu chefe, pelos seus pares, pela empresa e com esse estímulo constante. Sabe aquele gráfico do, do flow de RH? Uhum. Que é, é qu quanto a pessoa é desafiada versus quanto ela está preparada tecnicamente, e, enfim, quando ela está preparada para o desafio que ela está recebendo? Se a pessoa está recebendo o desafio constantemente e ela está preparada para lidar, ela está no flow. Se ela recebe muito desafio, mas ela não está preparada, ela vai ficar estressada, ela não vai dar conta. Se ela está muito preparada, mas ela não tem desafio, ela fica entediada. Pô, fica muito fácil, né? Então, é, é manter as pessoas no flow. Assim, ela, o tempo todo, meu, tem desafio que está adequado para o tamanho daquela pessoa, não está muito e nem está pouco... Que é a mesma coisa que você faz para educação infantil, né? Que faz as, as crianças se desenvolverem. Talvez na andragogia seja a mesma coisa, eu não tenho certeza. Mas para criança, você não pode dar o desafio nem muito grande, nem muito pequeno. É por isso que a a classe, a sala de aula padronizada para todo mundo, ela é um problema. Porque é você deixa alguns para trás e os que estão lá na frente ficam entediados. falam: ah, meu Deus, já fiz. E agora? Sim,
1: exatamente. É exatamente.
0: Então tem um pouco disso que a gente precisa se preocupar. E aí tem os desafios da área de people e tal. Mas tem, assim... Eu não sei se eu posso falar a verdade como ela é. E tem a cachaça, né? As pessoas... As pessoas irem para um bar e tal. E essa parte ficou muito comprometida para um bar ou para qualquer coisa esportiva, essas pessoas não bebem, né? Só para incluir quem não, não gosta de álcool. Mas a real é que esses eventos, esses encontros, esses momentos de café, que não tem. A pandemia acabou com isso, né? Hum. Ela cortou esses momentos de relação não funcional. E a relação não funcional é importante para estabelecer os vínculos. Sim, sim, sim. Talvez então, ajuda também.
1: Com certeza, com certeza. Você, você tem vínculos?
0: É Só animais. Três gatos e ah, dois tá. cachorros.
1: Não, eu, eu ia perguntar sobre isso porque você comentou sobre filhos e eu, eu sou recente pai e tudo isso. É impressionante, tipo quando você aprende a ser pai, quantas as coisas que você aprende são aplicáveis também na sua empresa. Sabe que seres humanos não necessariamente mudam tanto desde, desde, desde que eu tenho uma criança. Tem algumas coisas básicas, de tipo caramba, isso é aplicável no workplace.
0: Total. Total.
1: É. É, 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 tinha um ponto que eu queria é, é, perguntar para você que eu lembro de escutar numa entrevista que é, além de ser o fundador da, da, da Favo, você também é empreendedora da Favo. Você também utiliza o, o, o plataforma para vender e tudo isso?
0: Sim. É, algumas épocas mais, outras menos. É, mas o maior, maior parte do meu tempo que eu não estou em reunião com o meu time, eu estou falando com o empreendedor e com o cliente. Em redes sociais, o que assim às vezes nem é tão bom, mas é bom, entendeu? É, e, e fazendo a venda também. Então eu tenho o meu próprio mercado, que é um uhum. mercado web, né um link parametrizado o mercado da Marina, então todo mundo que compra lá gera uma comissão para mim. E aí eu atendo a região onde eu moro. Então eu atendo a moça do salão de beleza, eu atendo é, dois ou três vizinhos. E são poucas pessoas. Sim. Tem épocas que um fala para o outro e aí vem um monte de gente, aí eu não dou conta de fazer o processo, mas é importante para eu saber exatamente o que está acontecendo com o negócio Sim. e como que eu. Porque assim, eu falo que é pesquisa base zero. Uhum. Claro que a gente faz pesquisa, mas é a não pesquisa. Eu estou tão conectada com o cliente, com o empreendedor, que eu não preciso ficar fazendo pesquisa.
1: Sim, sim.
0: Eventualmente eu faço umas quanti para selecionar qual é o peso que as coisas têm. Mas o time de produtos, a todos os times, as pessoas aqui sabem quais são os problemas.
1: Sim, sim, sim. Eu achei super interessante, Eu, eu, assim, engraçado, porque eu tava falando com... Eu tava em reunião no outro dia falando com, com a empresa, né? É, e eu, eu comentei igual tipo, eu, eu sou usuário da minha própria plataforma, não somente como investidor, investindo em startups, mas também a XSID já captou duas rodadas via XSID utilizando nosso próprio modelo e isso tem força, isso, isso mostra que, tipo, não estou simplesmente falando que isso é bom, tipo, eu uso mesmo, tipo, eu até comentei, eu sei que para traficantes, né, de drogas ilícitas, né, é contraindicado utilizar seu próprio produto, mas meu produto é reglamentado, eu utilizo, sabe? Tipo, é, tipo é, é, e eu recomendo, então, mas é, não somente para mostrar para, para seus clientes a qualidade que você confia no produto, mas que nem você falou, você é usuário, então, você sabe exatamente o que o usuário está passando. E isso é uma experiência super importante, não somente ter, mas ficar perto disso, enquanto você escalar, enquanto você crescer, porque se você depender de, de relatórios, cada mais cada vez mais distância que você tem do, do user experience do seu cliente, talvez você vira menos capaz de tomar boas decisões.
0: Então, total... É... E assim, a gente percebe muito mais desafios do que o que a gente é capaz de executar, né? Então, não é uma coisa que você como... Você não vai descobrir tantas coisas novas toda semana, entendeu? No começo você descobre muito, depois essas coisas elas ficam mais ou menos as mesmas e aí você vai fazendo consertos. E conforme você conserta uma coisa, você evolui um pedaço do seu produto, você melhora um pedaço do seu serviço, aí vem coisas novas. Mas essa sim, sim. conexão é essencial. Sim, eu sim. falei para Dedel, né? Você tinha várias perguntas e eu, eu, eu fiz um, nossa, um podcast para cada pergunta.
1: Não, fantástico, fantástico. Eu não sei se você tem mais tempo. Eu tenho mais perguntas. Eu estou super engajado. Se você tem eu que ensar... fazer
0: ping pong, eu quero responder todas. Mas eu, eu vou dar respostas curtas, prometo. Sabe o que é isso? Isso aqui foi que as minhas professoras de redação elas me estimularam demais no colégio e aí eu as estou adorando não... essas
1: respostas. Então você pode continuar assim. Eu estou com tempo livre para, para fazer. podcast podcast, se você está, mas você faz como você quiser, tá? É, a minha 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 próxima pergunta era sobre é, ser mulher empreendedora e se, sua atuação, né, com apoiando essa comunidade é, de, de, de empreendedores que ainda tem, vamos dizer, algumas dificuldades, vamos dizer, acesso né, a determinadas conversas, talvez a capital. Eu já comentei com você que a Xseed gosta de fazer a nossa parte, a gente já apoiou vários empreendedores de sucesso que captaram via hum. a Stephanie da Dindin que foi comprada pelo Bradesco, pelo Bradesco. a Nina e Renata da Cookie a linha da Organics Inbox, então por aí vai mas é, também você está fazendo um enorme trabalho é, de, de, vamos dizer, mentorar na escala é, mulheres pelo seu podcast Mentor aí e o site tudo isso é, me, me fala um pouco sobre a importância desse assunto sobre sua própria experiência de ser fundadora e, e o que precisa mudar ao seu ver para que seja é, bom para, para consertar esses é, desequilíbrios, esses imbalances que tem ainda no sistema
0: essa, essa resposta não vou fazer curta. Mas, assim, acho que tem muitas camadas dessa conversa, muitas, né? A gente poderia pegar vários recortes. O recorte que eu vou escolher aqui para essa resposta ser funcional é a gente assumir a responsabilidade das nossas partes. Eu, eu gosto muito pouco, ou quase nada, do discurso ah, eu sou uma pobre coitada, vou sentar aqui nesse banco da vítima e ficarei. De vez em quando eu sento... Sim, porque é pesado mesmo. Eu também não posso dizer que, ah, não, é tudo igual, é tra... não é tranquilo e é tudo igual, não é. Mas assim, eu dou uma choradinha, mas rapidamente eu preciso levantar e fazer alguma coisa. E aí quando eu levanto e faço alguma coisa, o que eu percebo que funciona muito bem é quando todas as partes envolvidas nesse grande ecossistema assumem uma postura de colaboração com esse tema porque querem assumir. É óbvio que as imposições e lei, não sei o que, tem valores em muitos lugares, principalmente quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade, situações extremas, mas no ambiente, nosso ambiente, de inovação, tecnologia e tal, é, trazer as mulheres e criar um ambiente justo e equilibrado é mais rentável, porque reduz mais risco, porque tem gente que pensa diferente. Basicamente é isso. Então, é muito simples, entendeu? É, a gente pode até caçar mil pesquisas que falam A, que falam B, e aí você tem sempre, né? Eu falo, eu acho que as pessoas confiam cegamente em uma pesquisa, é, principalmente quando a gente fala de comportamento e tal, porque, enfim, a gente não para nunca de descobrir coisas. Mas tem algumas coisas muito óbvias, como diversidade e diversidade de pensamento e tomada de decisão melhor pelo simples fato de que os pontos de vista são diferentes. E não é só homem e mulher, né? Homem e mulher, sim, acho que é para mim, é nesse lugar que eu estou, mas é qualquer tipo de diversidade de pensamento, e, e aí como é que a gente cria o espaço para dar essa, essa estrutura. Porque hoje, e a outro assunto que é um assunto difícil e polêmico, é mais difícil contratar mulheres para várias posições, sim, porque historicamente estivemos mais longe desses lugares, porque historicamente tivemos formações diferentes, porque as mulheres mais experientes e sêniores já estão muito bem alocadas. Então, parece que se eu tivesse uma varinha mágica, o trabalho que eu faria seria um trabalho de formação das mulheres, e é por isso que tem mentora, entendeu? Porque para ser esse lugar equilibrado, é, eu preciso que as mulheres estejam preparadas, então eu preciso preparar as mulheres. Não adianta jogar as mulheres lá e largar lá e se vira. Faz aí, agora você... Agora, 50 50, tá? CEOs, imagina. Agora, Brasil. 50% de mulheres assumem todas as posições de CEOs. E não estou falando das mulheres que já estão bem posicionadas. Mulheres que estão em fase de evolução. Vai ter um monte de gap ali, porque estávamos em outro lugar. Então, como que a gente arruma esse gap? O que, que a gente pode fazer para preparar melhor? Eu acho que é nesse sentido. E aí... Tem um lado que é, no caso de mentora, uma comunidade de mentoria, exatamente isso, é escalar a mentoria. Em algum momento eu não consegui mais dar a mentoria para todas as mulheres e, e elas foram me dando a ideia de, cara, faz uma rede, aí cada uma vai ajudando a outra. É, tem, tem isso, mas tem um preparo dentro das empresas, sabe? O que que as empresas de fato fazem? elas As empresas sabem o que que as mulheres sentem estando dentro das empresas? Eu tenho um histórico aqui dentro da FAVO de 14 ou 15 mulheres para um com um, um desafio. Então, 14 ou 15 mulheres já me procuraram com um desafio de comunicação e um homem me procurou com um desafio de comunicação. Eu não me comunico bem e preciso de ajuda. Eu não sei se é de fato porque as mulheres têm mais dificuldade, pode ser que não. Se é porque elas se sentem mais confortáveis, porque eu sou mulher e elas têm com quem falar ah, e talvez elas nunca tenham tido esse espaço, então elas têm... Se é porque os meninos não se sentem confortáveis, eu não sei a causa raiz, mas o fato é que, que 14 ou 15 versos 1, então é muito mais mulher pedindo ajuda para um tema que está aí. Assim, aí tem todas as discussões. Né? Eu tenho dificuldade para me colocar, é, os, eu, os meninos têm mais facilidade para arriscar e falar, e aí eu fico mais quietinha, e aí você também tem estudos sobre isso. Né? Os meninos, em geral, eles precisam estar muito menos preparados para aplicar para uma vaga mais sênior e as mulheres aplicam quando estão muito preparadas, é, muito mais do que aquela vaga precisa. Então você já tem um, um tema aí. Acho que resumindo é o que que as empresas é, podem e querem fazer para deixar esse ambiente, para receber mais gente e para preparar mais as mulheres para as posições de liderança, por exemplo.
1: Muito legal. Eu acho que também um dos assuntos que é, que, que talvez seja interessante, talvez você tocar para muitas mulheres aqui, é assim, na trajetória de uma carreira, né é, você só tem limitados anos que você pode trabalhar e, assim, para mulheres, eles têm, um, um às vezes, uma escolha bem difícil que homens não têm, de tipo, ah, eu quero também ter filho, porque, assim, a experiência de ter um filho para uma mulher é diferente para um homem, não tem jeito. E, assim, é, é, eu não sei se você teria dicas para uma mulher que tem essas ambições de ser uma grande empreendedora e de crescer uma grande empresa, por exemplo, e como equilibrar isso com talvez uma, um desejo de ter uma família também. Acho que é uma coisa que pouco se fala, mas é, é, é um fato. E, tipo, é muito fácil para um homem, tipo, esquecer desse ponto. De, tipo Porque não é uma realidade para a gente. Para a mulher, tipo, é, é brutal essa realidade, eu acho. Imagino que seja, pelo menos.
0: É visceral, né?
1: É. Yeah.
0: É visceral. Cara, eu acho que eu tô precisando de dicas, brincadeira. <risos> eu não gosto de me colocar. Muito We don't have all the
1: answers. A gente não tem as perguntas, a gente tem.
0: And é, não, e assim, eu não gosto de me colocar numa posição de a grande especialista que está aqui dando muitas dicas para vocês que não sabem nada. Mentira, eu tô só mais uma pessoa compartilhando a meia dúzia de experiências que eu tenho, que se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, joga no lixo e vai ouvir outra pessoa, entendeu? Isso é muito importante. Mas é, eu tive uma criança que eu, eu fui guardiã de uma criança adolescente por seis anos, depois voltou a morar com a mãe, enfim, que eu alfabetizei, eu fiz homeschooling porque estava muito atrasada na escola e tal. Então, eu tive uma experiência de maternidade difícil, é, ah, muito difícil. Eu tinha 27 anos quando ela chegou Nossa. e ela foi embora agora na pandemia. É, então, 29 quando ela chegou. Mas, enfim, eu vou falar de, desse ponto de vista da experiência. De novo, a primeira coisa que eu enxergo, e é por isso que eu falo de... Quando eu chamo empreendedorismo real, eu estou pensando em maternidade real. O meu, a minha expressão de empreendedorismo real vem da maternidade real, que cara, para de vomitar a regra na minha cabeça, para de me dizer faça assim, faça assado, seja isso, haja desse jeito. É possível ser CEO de uma empresa e ter três filhos ao mesmo tempo e ainda ficar muito magra. Não é possível. A não ser que você surte para dedéu e em prol de sustentar uma imagem maravilhosa da família Doriana, entendeu? Não dá. Ponto. Talvez dê para algumas pessoas, mas em geral o que eu vejo em mim, nas minhas amigas, que não são poucas, é de que, cara, muitos pratos vão cair, a gente vai sofrer com algumas coisas, mas a gente precisa definir o que é mais importante para a gente. E aí o seu filho sempre vai ser mais importante, principalmente na primeira infância, que foi a minha, a minha decisão de não ter engravidado até agora, é eu não quero passar uma primeira infância longe dos filhos. E não era possível ter uma startup nascendo, crescendo mais de 30% ao mês, com um filho bebendo colo. Não era possível, porque eu quero estar presente. E aí eu estou falando de mim. Talvez tenham mães que consigam ligar e desligar uma chave. Ah, eu vou trabalhar, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia que seja. Mas na meia hora que eu for amamentar, eu vou desligar e vou amamentar. Eu não consigo. Eu preciso terminar um ciclo importante, reduzir a minha carga de horário, ter espaço para meditar, ter espaço para olhar para o céu ter espaço mental para pensar em encaixar uma criança e poder estar presente, porque eu valorizo muito a presença autêntica. Se eu estou aqui com você agora, eu estou aqui com você. Eu não estou aqui com você, dando meu telefone, falando com outra pessoa. Estou aqui. E aí eu quero ter esse espaço para ter o filho nesse momento. Eu então, acho que parar de idealizar é 50% do caminho. Porque aí, quando você para de idealizar, você pode lidar com as coisas como elas são de verdade, né o que que é de verdade não vai ser e, e não e não idealizar a maternidade também né que acho que muita gente idealiza assim
1: com certeza eu achei muito verdade muito que você falou esse negócio de um, em inglês a gente falaria tipo calling out the bullshit tipo isso é caô isso não é verdade eu não vou brincar que eu acredito no no ideal eu vou falar Uh, I'm going to call a spade a spade, é, é, é assim na prática, isso é super importante, essa ideia de espaço mental é super importante também, acredito que talvez isso venha um pouco dos seus estudos de meditação, talvez, que é uma coisa super importante, é, que talvez você poderia, eu ia perguntar se você recomenda essa prática para, para, para outros CEOs e, 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 e se, se você acha que faz sentido, útil. É essa Cara, essa é a
0: única recomendação absoluta que eu posso fazer de olhos fechados, assim, aprender a meditar, entendeu? Uhum. E claro que eu já ouvi gente me falar, ah, mas tem que meditar, não posso simplesmente abrir um cigarro, fumar um cigarro e tomar uma cerveja? A mesma coisa. Cara, se você for ab abrir uma cerveja e fumar um cigarro muito presente, sabendo que você está fazendo consciente, aproveitando o seu momento e isso te fizer bem, que bom pra você, entendeu? Normalmente o meu momento de cerveja não é um momento de super presença, é um momento, é, ai meu Deus, é. me tira daqui! É, exatamente. <risos> eu não quero mais pensar nisso. <risos> Mas no momento da meditação, muita gente fala. E ninguém acredita quando eu falo que eu sou instrutora de meditação para grupo, né? Porque eu sou super acelerada e as pessoas olham e falam, nossa, você, pois é, eu. Porque se eu não fosse, eu já estaria agora muito louca, acertada de verdade. Então, sim, sou instrutora de meditação para grupo. E a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é. Você já meditou? Aí a resposta quase sempre é, já tentei. Mas já tá. tentou? É, mas não consegui. Por que não consegui? Porque eu não consigo parar meus pensamentos. Mas, pô, meditar não é parar o pensamento. Meditar é você perceber o que está acontecendo com a sua mente e perceber a realidade como ela é. Ninguém falou que é você ficar tentando parar os pensamentos, porque se fosse isso, você já seria o próprio Buda.
1: É só então, assistir. Just, just look at it. E deixa passar. E como você falou, deixa aparecer é... espaço.
0: Cria o espaço, e aí esse espaço, para mim, na prática, no trabalho, o que, que ele me ajudou? Ele me ajudou a não reagir emocionalmente quando coisas ruins acontecem. Não quer dizer que eu não tenho a emoção, mas eu consigo não reagir, porque eu criei um espaço entre sentir a emoção e ter uma reação. Pelo menos no trabalho, né? <risos> Pelo menos no trabalho, isso eu tô conseguindo fazer. isso é uma conquista enorme, entendeu? É uma conquista enorme. Nossa, é maravilhoso. É... E aí tem outros ganhos, do tipo, existem os problemas e existem as nossas fantasias sobre os problemas. Ai, a meta do mês, não vou bater a meta do mês, meu Deus, meu Deus, a meta, a meta, porque o problema, porque isso, já vai aumentando a hora que você vê, você tá um mês sem dormir. E aconteceu comigo, mesmo meditando, né? Mas, mas aconteceu por pouco tempo e aí você percebe e fala, opa, isso está acontecendo, eu estou surtada, estou preocupada demais e tal. E aí você consegue consertar as coisas rapidamente. Então, não é sobre não ter... Você não, eu não, não acho que você vai meditar e nunca mais vai ter problema. Só que você vai enxergar o problema do tamanho que ele é de verdade. E isso é muito importante para qualquer CEO e founder de uma empresa.
1: Sim, com certeza, com certeza. É, e, e entendendo que muitas das coisas que você considera são meramente representam, representações criadas do que é de fato realidade, você só consegue separar e enxergar isso dando esse esse espaço que você falou. E falando em espaço, você comentou uma coisa para mim antes sobre como uma técnica, que talvez isso pode ser prática para outros empreendedores que estão escutando, é, a gente comentou sobre as dificuldades de, eu, eu falo de toggle, de tipo, ah, você tem muitos papéis de executar e você está em mode executar, fazer acontecer, get things done, e depois você tem um modo em que ah, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em coisas estratégicas, e tenho que juntar os fatores, ver como eles interagem e tentar tomar decisões, e essas modalidades de pensar são muito diferentes e muito difícil é, switch on, switch off, ligar e desligar, e parece que você desenvolveu não sei, uma método, uma técnica para tentar fazer os dois ao mesmo tempo.
0: É, eu tenho o eu planejador e o eu executor, né? E Sim. um confia muito bem no outro. O eu planejador planeja a semana e planeja o dia. Então, toda sexta, tarde ou segunda de manhã eu planejo a semana e todo dia de manhã eu planejo o dia. E eu, na quinta-feira, essa não, porque teve feriado, então mudou, mas toda quinta-feira eu tenho um dia sem reunião, onde eu bloqueio a agenda, o nome do, do, do meu bloqueio é dia sem reunião, não insista, por favor, faça o mesmo. E aí, nesse dia, é o dia que eu tiro para fazer coisas, ou coisas criativas, ou para pensar mesmo, é, e não necessariamente eu tô fazendo uma tarefa, entendeu? Então pode ser o dia que eu tô fazendo isso aqui, que eu tô fazendo agora, que enquanto eu tô falando, estou tô tendo insights e tô tomando umas notas e falando, opa, tem alguma coisa aqui que eu posso investigar e trabalhar melhor com o time e tal. Então é esse momento de criar espaço para Eu pra... também. <risos> Sério, você também? <risos> depois eu quero saber todas as suas notas, hein? Nós vamos fazer um... Eu, eu te
1: envio tudo depois. <risos> Eu vou escutar depois se <risos> uh, eu, eu te envio.
0: Tá bom. Mas é isso.
1: Ah, não, muito legal, muito legal. É, deixa eu ver aqui. Eu tenho muitas outras perguntas, mas não sei quanto tempo você tem. É,
0: ping só pong, pergunta...
1: ping pong. Ping pong, tá bom. É, bom, na verdade... É... Você acabou de levantar esse grande grande rodada de investimento, 141 milhões de reais. Você comentou antes na conversa sobre um, unificar a equipe, e botar eles na mesma página, e muito disso é OKR, e, e, e também falar em que temporada estamos, agora a gente está em temporada Series A, você comentou que eu achei super interessante, nunca tinha pensado nisso, mas me, me fez pensar de um artigo que me influenciou muito, que eu li, já li várias vezes, na verdade, um, e, e por um, um, um fundador de Zoora, que chama, eu não sei, eu vou butcher the pronunciation, mas Tienzo, alguma coisa assim, mas é, basicamente, é, 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 o título é, é como construir uma empresa de, de um bilhão de dólares, mas eu conheço o artigo na minha cabeça do artigo de Threes and Tens, de tipo, um, e, e ele ele definida, tipo, cada etapa de crescimento de uma empresa hum. um, ele, ele tem é, metas diferentes, ele tem práticas é, diferentes que você tem que implementar, coisas que funcionam nessa etapa, que funcionam sim, mas uma grande sacada é que, e, que é muito difícil para o um empreendedor é que uma vez que você chega a um determinado patamar, você tem que mudar de marcha, switch gears, e você tem que reavaliar e olhar para todas as coisas que você fez que funcionaram nessa primeira etapa, e você tem que sinceramente questionar falar será que isso é adequado para essa próxima etapa? e ter a coragem de falar descatar, talvez falar tudo bem, funcionou, levou a gente até aqui, mas agora não vai funcionar mais. a gente tem que mudar. Isso pode ser muito difícil, não somente pelo emotional attachment, de, mas também tipo para falar para a sua organização. Tudo que a gente falou sobre isso é importante agora não é mais importante para essa etapa. agora essas coisas são importantes para a gente chegar nesse próximo meta de crescimento. Eu menciono tudo isso porque é uma coisa que eu, eu venho pensando muito, sempre na verdade, é, mas também, agora você está começando uma nova etapa, é, com essa nova rodada de investimento, eu queria, talvez não sei se você tem alguns insights sobre uma visão sobre você já sabe algumas coisas que tem, tem que mudar, ou, ou você já passou um pouco disso na história da, da Favo, de tipo mudar seu ponto de vista sobre práticas que funcionava nessa etapa mas agora não vão funcionar mais
0: Cara, isso acontece mais rápido do que a gente é capaz de... De sofrer, assim. É, no começo a gente não percebia, no primeiro semestre a gente percebeu, mais pouco. Hoje eu diria que isso acontece a cada quarter, mas a cada seis semanas. tem um. É impressionante. Nossa, seis semanas, para mim, é um número mágico. Claro que não é seis a semanas. estratégia que muda a cada seis semanas, mas... Cresce tão rápido que eu preciso jogar a casca fora, porque já o corpo não está cabendo naquele lugar, entendeu? E é muito desconfortável, né? Isso é muito desconfortável, porque tem um exercício que eu me faço todos os dias, que é eu ainda sou a pessoa, a melhor pessoa para liderar tudo isso que está acontecendo aqui com esse nível. E aí que eu falei para você que humildade é o nosso terceiro valor que aparece quando a gente pergunta para as pessoas, principalmente em produto e tecnologia. E, e aí a resposta que eu tive de um investidor é, é da Axel, foi, enquanto você está se perguntando se você é a melhor pessoa, você é a melhor pessoa. Porque quer dizer que, eu, que você está se questionando e você está se preparando, com, você não está parado. Ah, oh, as coisas estão acontecendo. Não, e é muito doloroso, porque assim, entrou um COO novo. Mudou toda a dinâmica da empresa. E mexe na segurança de todo mundo, porque, pô, a gente fazia de um jeito, agora faz de outro, né? e é uma pessoa com muitas áreas, então mexe estruturalmente em muita coisa. E eles falam, cara, é, tá desconfortável. Mas calma, é, tá desconfortável, eu preciso lidar com isso, o que, que eu preciso evoluir? Assim? Eu passei a vida inteira trabalhando em early stage ou empresas não tão grandes. Então, mudar de fase muito rápido. E com gente que trabalhou em empresa mais estruturada, com mais recursos e tal, também é um desafio de desapegar do modo early stage, fazer tudo com pouca grana, tudo sofrido. Às vezes, é, Cara, pera, o mindset está aqui de, de eficiência, mas não precisa ser tudo assim, tão apertado. Podemos arriscar mais e pensar mais de forma mais... É, bold mesmo, sabe? A gente pode... E, e, e esse é um tipo de desapego, porque eu, tava, eu vim do varejo também. E de, e de early stage, que é, cara, é tudo espremido. É. Mas são muitas camadas, assim. O, eu acho que o mais importante é você manter a humildade para se perguntar o que, que você não sabe que a empresa precisa que você saiba no próximo quarter. É, que hora Hora vai ser em people, hora vai ser em gestão, hora vai ser em habilidades de liderança, de comunicação, de estratégia, métricas, né dados, tudo.
1: Sim. A maneira que você falou, é, humilidade de se perguntar. É, eu acho que eu eu interpreto isso, interpreto isso como tipo curiosidade, a importância de, de curiosidade. De, e e é, que, que muitas pessoas, é, especialmente quando eu estou começando, é, eles por algum motivo eles querem pensar que eles sabem de tudo, e você não, não sabe de tudo, não sabe de tudo, é o primeiro passo é entender isso, mas você pode saber muito mais é, implementando e, esse modalidade, esse mindset de curiosidade, de se perguntar, tentar coletar a informação, e, e, e tomar a melhor decisão que você possa em cima da informação que você se, se coletou.
0: Mas tem uma coisa que eu queria te falar, ah. é, a gente como empreendedor, e às vezes, assim, né a nossa empresa é muito cheia de rockstars, eu não vou dizer que eu era uma rockstar, acho que nunca fui uma rockstar, mas eu sempre fui muito dedicada. Eu, eu sempre fui uma boa aluna e depois uma boa funcionária. Então, eu quero o tempo todo fazer as coisas direito. Agora, acho que menos, né? No último ano, eu acho que eu aprendi. meu primeiro ano de fava era, tipo, eu, eu preciso mostrar que eu sei fazer. Eu preciso mostrar que eu sou boa o suficiente. Que... E esse é o mindset errado, porque você não precisa mostrar nada, principalmente como co-founder, como CEO. Você precisa só... Saber todas as partes que você não sabe, assumir que você não sabe e aprender a fazer. Ou contratar alguém que saiba fazer e saber lidar com esse assunto. Mas a gente, principalmente gente mais nova, assim, né? Eu tô com 36 e foi. Tudo bem, não sou tão nova assim, mas é a minha primeira empresa que faz tudo isso. Então, toda hora eu tenho que olhar pro meu eguinho lá e falar: Oi, eguinho, <risos> você tá aí, né? Não tenta agradar ninguém, não tenta dizer que você é boa. Esquece, só pega a parte que você não é boa. E trabalha nela porque você está precisando desenvolver isso para fazer o que tem que fazer, entendeu? Só que isso é muito doloroso.
1: Muito difícil. Você se considera ou se considerou é, perfeccionista? Sei você lá, já... nunca
0: pensei nisso. Perfeccionismo não parece que é um defeito, né? Parece que é uma coisa então, que você fala... Então, eu ia perguntar sobre isso. Eu acho defeito. que muitos fundadores
1: têm essa característica de... de um, pelo menos um fio de... de, de querem tudo seja feito perfeitamente e
0: não não um... não 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 tenho, tá. tenho é... para mim tem algumas coisas que que o nível de exigência é chato assim que é nível de serviço logístico e atendimento ao cliente essas duas coisas eu deixo o povo doido o povo não gosta muito eu deixo mesmo, porque eu vou, eu vou atrás, eu atendo, eu faço o saque, eu abro o Zendesk, eu respondo o ticket, eu vou ver o que está que acontecendo. Ah, mas você é a co-founder, você não tem que fazer isso. Ah, não tenho, mas tenho, porque por fazer isso eu sei o que está acontecendo. Mas aí as pessoas não gostam. Essa parte aí é a pior parte, acho que elas brigam mais comigo, que eu preciso parar de atender cliente. Mas eu não consigo.
1: É, não entendo. É, tem algumas coisas que você não consegue abrir mão, que você tem que ter essa visibilidade. Eu pergunto sobre perfeccionismo, porque você, você já... Eu, eu já li muitas coisas sobre, tipo por exemplo, startups de enorme sucesso na história do mundo, Apple, ou tudo isso, tipo que se, se, que se fala que é tudo tem que estar no detalhes, tem que obcecar sobre os detalhes, sobre cada coisa e ser perfeccionista. E aí, na prática, não tem tempo para se obcecar sobre os detalhes de cada coisa e ser perfe perfeccionista, porque se, se, se fosse fazer assim, a coisa não anda. Eu tenho dificuldade em reconciliar. Talvez isso seja parte da coisa de, de mito e, e a, a prática. Acho
0: que sim. É, Não, tem ser. a menor chance. Eu quero tanto que assim, agora com as lideranças prontas, cara, qual é a estratégia? Quais são os objetivos? Quais são os KPIs que me indicam que eu estou chegando nesse objetivo? Quais são os blockers para eu bater esses, esses números? Como que a sua área cria iniciativas? Quais são as iniciativas? A gente vai acompanhar o resultado das iniciativas quando elas estiverem no ar. E eu posso acompanhar o status das iniciativas se estiver atrasado e vocês precisarem de ajuda. Mas eu quero o resultado delas. Só que não adianta falar, ah, é o resultado. Ah, é o resultado. Resultado como? Não adianta você gritar com o número e falar. Não, o resultado é, é esse caminho. É exatamente isso.
1: Você, é, você já mostrou um livro aqui. É, eu sei que você provavelmente tem que ir. Você já mostrou um livro aqui e também você já comentou sobre a importância de continuar aprendendo. É, eu, eu valorizo muito isso. Minha empresa também Exceed, a gente. Um dos valores é expectations. Parte disso é tipo sempre estar tentando se melhorar, sempre aprendendo, sempre tentar fazer melhor todo dia. Eu acho que parte disso é ler. Você lê muito? Você teria livros que, que, que você recomenda para para pessoas querendo empreender?
0: Esse ano foi um ano que eu menos li na vida. É, porque eu acho que eu estou com um pouco de déficit de atenção. Então eu tenho ouvido mais do que lido. Mas eu tenho vários, eles estão, a maior parte deles está na minha frente aqui. Mas um especificamente, que não está aqui, que é o que eu quero falar, que é o The Hard Things About the Hard Things. Eu claro. sei que é óbvio. O padrão, é. Mas é muito, mas assim, mudou minha os... vida, entendeu? É. É, é muito bom, assim, é tipo, bom demais. Eu falo, se eu encontrar aquele cara na rua um dia, eu dou um abraço nele, certeza. <risos> mas é, assim, e aí eu leio bastante coisa de meditação e autoconhecimento, de psicologia, que eu gosto e eu acho que me ajuda muito com liderança. Uh, tem um livro do, do Shogun Trumpa que tá aqui, que tá aqui na minha frente, que é A Trilha Sagrada do Guerreiro.
1: Sim, do Shambhala,
0: uh, do Shambhala que é um livro muito bom. E tem o, o Além do Materialismo Espiritual, né? Mas enfim, são livros mais de meditação e budismo. Mas livros de negócios, de produto, tem os, o Inspired e o Empowered, que são os dois livros do Mark Kagan, que, assim, para qualquer pessoa de produto ou para qualquer CEO de empresa de tecnologia, tem que ler. O que acontece? CEO de empresa de tecnologia que não é de tecnologia tem muita dificuldade para entender como os times de produto, data e tech funcionam e atrapalham mais do que ajudam. E atrapalham demais, assim, demais. Então se eles entenderem um pouco mais como funciona, eles começam a ter uma empresa de tech um pouco mais de sucesso, sabe? Fantástico. Acho que são Aí tem Fantástico. o Cross the Chase, sabe qual é? Que é muito bom. Como que é? Cross the Chase.
1: Cross the Ah, Cross the Chasm. É, é, sim. Cross
0: the Chasm, é sim. esse mesmo. Eu vi ah, falar,
1: eu eu já, é, eu já baixei o sample, mas é, na verdade. Então, eu eu tipo... ainda. Ainda não. Eu tenho, tipo, centenas de samples de livros recomendados. E como você falou, tipo, eu, eu gosto, eu tento ler, mas só tem determinados números de horas no, no dia. Então, é... e, e uma das coisas que eu escutei recentemente, que é que, que que eu acho super verdadeiro e que funciona bem, na verdade, foi uma dica que o Patrick Collison passou, que é do irmão dele, o John Collison, os fundadores de Stripe, né? o John fala que o algoritmo que ele utiliza para decidir qual é o livro que ele deveria estar lendo, e tipo, você deveria estar lendo o livro que é mais, nessa hora, né, que é mais importante para você especificamente nessa hora, porque Sim. É, e, e isso é difícil decidir às vezes, mas, assim, eu tenho centenas de recomendações, mas é, é, é difícil, tipo, decidir, cara, com os poucos horas que eu tenho para ler hoje, não hoje, essa semana, quer dizer, é, qual livro eu vou ler, sabe? Tipo, qual livro vai me impactar e me ajudar a avançar mais, sabe?
0: Várias vezes eu começo um com base nisso. Ah, preciso falar de produtos que engajam. Puta, vou ler todos os livros de... Está hooked, E todos os livros de, de... De engajamento de produto. Ah, tá. E Às vezes no meio de, do segundo livro você já percebeu que, cara, peguei o que eu queria, entendi. Resolvi a dinâmica próxima, aí vem o próximo desafio,
1: é, Isso também é importante, acho que acho que muitas pessoas abordam esse assunto de livros e talvez por isso muitas pessoas não gostem, entre aspas, de ler, porque eles acham que um livro é tipo, é, eu tenho que começar no início, tem que terminar até o fim, porque nossa escola ensina isso e tipo, não é assim, tipo, o livro é, é lá para você, você comprou, você pode pular, você pode ir para frente, pode entrar no décimo capítulo, ver. você pode olhar o table of contents, tipo, ah, é isso que eu quero saber. É, acho que isso é assim que você deveria abordar lendo. Você não tem que ler toda a palavra no livro. É, e não tem tempo. Não tem tempo para fazer isso. Mas também, eu, pessoalmente, não recomendaria ler uh, summaries, resumos de livros. Você perde tempo. Ah, é, não.
0: Você perde não.
1: Então, é.
0: É... Não, não. Resumo não dá. Perde muito. Mas o que eu digo que eu tenho ouvido muito é, tipo, podcast assim mesmo. E aí, fico fuçando o que que tem sobre tem. esse assunto... Não um podcast específico, mas procurando os temas e tentando ouvir ideias das pessoas ou histórias de como aconteceu e tal. sim Essa
1: nova modalidade de podcast é muito valorizada porque ele permite uma forma de conversa que é long form, né? De longa forma e, assim, se você parar para pensar, muitas das coisas, das lições que você aprendeu na, na vida, muitas vezes, veio através de conversa, né? E, uhum. e uma conversa com uma pessoa e uma conversa não, é, vamos dizer, montada ou pressionada por tempo, uma conversa orgânica, e esse modalidade de podcast, porque é tão interessante que ele permite você escalar isso, pessoas podem ter conversas de horas e você pode escutar como se você estava sentado na mesa com essas pessoas e aprender, então,
0: uhum. é, acho
1: super interessante essa nova modalidade que está ganhando cada Total. vez mais tração. Total legal olha eu sei que é, a gente estendeu muito aqui e é. eu sei que você tem muita coisa a fazer que nem eu agora acabou é... sim sim você teria mais uma não sei uma closing thoughts ou uma dica que você daria para os empreendedores empreendedoras que estão escutando isso que é, que, que talvez vocês possam utilizar você já passou vários na verdade não sei se faltou alguma coisa
0: é, eu acho que basicamente é Não desacreditar das coisas que você acredita, sabe? Eu vejo muita gente ignorando as crenças. Ah, eu acreditava nisso, mas ah, tô ouvindo tanto que não vai dar certo, deixa para lá. É... Não desacreditar das coisas cedo demais antes de tentar implementar. E do ponto de vista de cultura, é cara, você acredita que tem uma coisa boa que dá para fazer? Faz, porque dá trabalho. Muita gente vai te dizer que, ai, ah, não dá, já tem mil, mil pessoas que fizeram de outro jeito, por que, que você vai tentar fazer um lugar tão legal assim, mas dá? Do ponto de vista de cultura organizacional, acho que isso, para mim, foi eu fui muito insistente no que eu queria e deu certo. E, do outro ponto de vista, é não se agarrar demais com ideias que não levam a lugar nenhum e que não têm um objetivo claro de solução de um problema real. assim Acho que esse é o maior... Se a gente tiver empreendedores que não morrem agarrados em ideias de solução ou em problemas errados, isso já é meio caminho andado.
1: Fantástico, fantástico. Bom, é, Marina Proença, uma conversa excelente, adorei. Muito obrigado pelo seu tempo, é disponibilidade de de estender tanto e conversar tanto com a gente aqui na Exit Talks, foi um prazer. Eu acho que a gente vai ter que repetir para aprofundar em cada vez mais assuntos uh, no futuro. <risos>
0: <risos> com certeza. Você me manda a sua lista de insights que você teve aí, hein?
1: Vou, vou. Pode vou deixar. Saber. Tá bom. <risos>
0: Obrigada. Marina,
1: muito obrigado. Muito obrigado por ter escutado o Exit Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil, Sou Brian Benioche, e esse podcast é produzido pela XSID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar a XSID lá. Para não perder próximos episódios, lembre de adicionar o XSID Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.